0: Y fue una experiencia muy hermosa. ¿Cuántos sabes? días estuviste ya? Casi 50. 50 la días vigilia, La vigilia duró 51 días. Desnuda. Lengua desnuda. Lengua
1: desnuda. Lengua desnuda. Dani, bienvenida. Gracias, gracias. por estar aquí. Gracias, uh, gracias. Gracias por, bueno, la última vez que hemos charlado así súper profundo. Me has dejado, sí. me has dejado impresionada. De hecho, tengo que tenerte en el podcast. Ah... Uh, Estabas, estabas ahorita hablando... A ver, continúa lo que estabas diciéndome de la que a veces uno no encuentra.
0: Sí, mira, eh, uno no encuentra la, la familia inclusive en la misma sangre, ¿no? Sino en no, las, en las claro. personas que lo rodea Creo que el ser es bien hermoso. Nuestro ser es tan colectivo que conecta con personas de manera tan directa que se convierten en tu familia. Y eso yo lo he sentido al venirme a vivir a Cochabamba. Yo cuando me vine de La Paz a vivir a Cochabamba fue de una manera sumamente abrupta, fue súper rápido, yo no tenía a nadie en Cochabamba, me vine a vivir completamente sola. De que, eh, ¿Tú naciste en La Paz? Yo soy de La Paz. Nací en La Paz, me pasé toda mi niñez en Caranavi, Ay. luego regresé a La Paz, eh, esto gracias a mi madre, mi madre es increíble, realmente ha dado su vida por mí. ¿no? Yo soy hija única, y tanto de mi mamá y de mi papá. ¿no? Y eh, por temas de la universidad eh, me vine a vivir a Cochabamba justo para continuar con la universidad. ¿no? Y me vine así completamente sola y no, no conocí a nadie, tomé un cuartito, viviendo un cuartito. Y es hermoso cómo las puertas se han abierto en Cochabamba. Cochabamba es una ciudad mágica. O eso ha pasado conmigo. ¿no? Yo estaba estudiando Derecho en la Universidad Católica pero hubo un cambio en la católica sumamente trascendental desde la salida del antiguo jefe de carrera, que era Rodríguez Belcé. Yo estaba en lo último, en lo último, cuando solamente quedaban los últimos docentes ¿no? en, en, eh, de su gestión. Y la católica se volvió en un tema más eh, civil, más comercial, ¿no? y no, habrían, no habían como que las materias que, que me llamaban. Yo vengo de una familia de médicos y abogados, entonces Bien. yo me vi obligada a estudiar Derecho por tradición familiar. Pero ¿No querías? No, que mi mamá no escuche. <risa> <risa> no, pero yo, yo, estaba, yo quería estudiar Ingeniería Ambiental. Claro. Siempre me ha llamado mucho el tema ambiental, entonces quería estudiar Ingeniería Ambiental y me vine a, a vivir acá. Ah, no, y la cuestión es de que en, en, en La Paz, en La Católica, yo no tenía como esa emoción de seguir estudiando la carrera. Y decía, bueno, obtengo el título, le entrego el título a mis padres, que es generalmente los que pensamos, lo, lo que pensamos, ¿no? Y, y me meto a estudiar lo que quiero. Pero pasaron una serie de cosas... Eh, en La Paz, no podía inscribirme a mis materias porque me inscribí muy tarde, entonces no podía tomar todo el tema de procesales. Y eh, yo decidí venirme a Cochabamba a tomar solamente verano. ¿Y estudiar qué? Eh, mi, mi carrera, ¿no? Lo, lo, ya, lo mismo. Tomar las materias de verano que se estaban dando acá en Cochabamba,
1: en la, en la, en la,
0: en la misma católica, y luego regresar a La Paz y continuar, ¿no? Llegué acá a, a Cocha así con mis maletas. Fue, fue toda una travesía porque yo conocí a Cocha unas dos veces porque había venido con los scouts, ¿no? Pero más de salir del distrito scout no, no pasó. Entonces no conocía como toda la ciudad. Y me acuerdo que llegué a Cocha para hacerme, la inscri para hacerme inscribir y no estaba la jefe de carrera. Entonces dice, dije, voy a conocer Cochabamba. Y siempre que voy a un lugar nuevo yo tomo un minibús y me voy de parada a parada, ¿no?, o me voy al mercado, o me voy a los museos que encuentre. ¿no? Entonces me fui de parada a parada, yo no sabía dónde estaba. Llegué otra vez a la Católica y me encontré ahí con la doctora Daza, una excelente profesional, excelente mujer. ¿Doctora qué? Doctora Daza. Daza. Ajá. Sí, era la jefe de carrera y no me abrió las puertas de la universidad, pero así de una manera increíble que dije: no, me quedo aquí. Y en el primer semestre conocí materias que nunca las había visto. Pero en este
1: punto seguías estudiando Derecho. Seguía estudiando
0: Derecho. Eh, y encontré primero lo que más me llamó fue Derecho Ambiental. Claro. Y ahí conocí a un, un excelente doctor, el doctor Marcelo Camargo, que más que para mí un doctor es un maestro. ¿no? Es, es, un, es una persona tan increíble. En, como ser humano, como docente, como profesional, ¿no? Y es una persona humilde. Es, tiene un corazón muy lindo. Tengo un corazón muy lindo. Con él hice mi tesis, viajamos a Estados Unidos, representando a Bolivia en, un, en, en una competencia en litigación internacional. ¿De, de litigación internacional? Sí, en derechos ah, humanos. Eh, ¿Y dónde, qué,
1: dónde viajaste a Estados Unidos? En, a Washington.
0: ¿A qué año? En eh, 2018. Qué si más No recuerdo. Eh, es un concurso, es una competencia de varias universidades que son parte de la OEA. ¿no? Inclusive fuimos a conocer la OEA, ¿no? yo me senté en el podio de Bolivia, o sea, fue hermoso, viajamos con una compañera, eh, Luisa Murillo se llama ella, ¿no? y fue, fue realmente una experiencia tan bella eh, que yo regresé con la mente totalmente cambiada y dije, amo derecho. Así, amo Derecho, amo mi carrera, realmente la amo, porque wow. aprendí más a fondo lo que es Derechos Humanos, aprendí eh, con el doctor Camargo más a fondo lo que es el Derecho Ambiental eh, y ahí fue esto fue lo que fue marcando mi, mi carrera como tal ¿no? y mi especialidad. Actualmente yo soy abogada, pero me estoy especializando en lo que es Derechos Humanos y medio ambiente. Claro, obvio, 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 sí, sí. Y, y en este trajín de la universidad, y aquí voy a lo que digo de la familia, porque yo soy una persona que para contar una historia cuenta mil. Pero está bien, aquí hay tiempo <risa> y espacio. Gracias. Conocí a, a, a varias personas que se volvieron mi familia, que ya nos conocíamos en La Paz, porque mucha gente se vino de La Paz a Cochabamba, pero no teníamos una conexión tan directa ahí está Gandhi, eh, Andrea, le decimos Gandhi porque es Gabriela Andrea, y ella se volvió mi amiga, hermana, confidente, así. porque todos vivíamos solos. Claro. ¿sí? Posteriormente llegó Iván y Olivia, entonces vivíamos todos en, un, en cuartitos distintos. Por pero, medio de la carrera se ah, conocían. Sí. Y esa gente se volvió tu familia.
1: Mi familia. Mi familia. Una familia que una, como una tribu. Como lo que, o sea, algo que no tenías en
0: La Paz, digamos. Sí. Mira, cuando tú eres hijo único, eh, aprendes lo que es la soledad desde chiquito, ¿no? Porque no tienes con quién jugar, eh, no tienes quien te enseñe, así que descubres las cosas de una manera más brusca que una persona que tiene hermanos. Eh, inclusive el tema de compartirte es un coche más complicado que los demás, ¿no? Porque como tú eres, por decirlo así, la joyita de la familia, porque tus papás te han todo en algún punto... Eh, en otro punto, es muy sola la situación, ¿no? es muy sola. Y hay mucha presión, además. ¿no? Mucha, es demasiada presión. Porque eres hija única, ¿no? entonces todo cae sobre ti. ¿no? Sí. sí, y lo más complejo es cuando te das cuenta que tú estás solo en este mundo, que no hay nadie a tu alrededor. Yo me he dado cuenta de esto cuando mi papá estaba muy enfermo en el hospital. Le estuvo casi un año allá. Bueno, actualmente otra vez está en el hospital, pero bueno. ¿Allá dónde estuvo? En eh? La Paz. Estuvo en el hospital un en año. En el hospital, sí, un año entero, que he estado viviendo en hospitales. ¿Tú estabas aquí? No. ¿Tú estabas antes allá? De, antes de, antes de, de venir venirme a, a vivir a Cochabamba. Ya. Sí. Y ahí es donde me di cuenta y empezar a ver la muerte de una manera distinta, ¿no? Porque por un lado nosotros la lloramos demasiado. Eh, el concepto de muerte, como tal, como seres humanos, lo tomamos desde un lado de dolor. Y no es. Y no es, no, es, no no es un lado de transformación. Y pese a que nos cuesta bastante, sí. ¿no? A mí me costó mucho aprender esta situación, porque cuando tú eres hijo único, te das cuenta que tus papás son tu todo y tú eres el todo de tus papás y no existe más. Y que cuando ellos te falten, tú estás solo, porque nadie va a sentir tu mismo dolor. ¿No? Entonces, por más de que hay personas, amistades, que te dicen, pero vamos a estar ahí para ti. No es lo mismo. Eh, no es lo mismo.
1: Pero, tam, pero también, ¿sabes? Siento que también es un concepto que es error, es un sistema emocional, es una forma de ver los lazos familiares que no es correcta. Porque tus padres no pueden ser todo, y tú no puedes ser todo para tus papás, y tú no puedes ser todo para tu novio, ni pa, todo para un amigo. O sea,
0: y eso es un poco la ruptura, ¿no? De la conciencia social. Sí. Creo. Sí. Lo siento así. Y estás en lo cierto, porque mira que justamente con, con estos amigos, especialmente con Iván y Olivia, vivíamos en cuartitos separados, pero era como que vivíamos juntos, nos cocinábamos Qué y además de ahí decidimos irnos a vivir juntos a, a un departamento, sí. porque habíamos sufrido, ¿no? Igual rupturas amorosas en todo claro. ese trajín, todo un caos. Y decidimos irnos a vivir juntos a un departamento y fueron los mejores meses de mi vida, por decirlo así, porque tenía las personas que quería cerca, ¿no? Eh, era increíble. Iván tomó una actitud de hermano mayor, entonces nos protegía, nos cuidaba, Olivia la menor, y nunca... Es increíble cuando tú te sientes mayor que alguien, yo nunca me había sentido así, pero con ella llamaba a ir a las tiendas de ropa y decirle, ponte esto, vestite así, o te compro esto, compramos esto, ¿no? Y son experiencias que, que uno nunca los olvida, ¿no? Y ellos son mis hermanos, hasta ahora, ¿no? Con Gandhi, por ejemplo, igual íbamos de tienda en tienda a comprar cosas, íbamos a hacer mercado, nos repartíamos todo, ¿no? Entonces son experiencias que en La Paz
1: nunca las hubiera tenido, Qué raro, porque yo pensaba que todo Bolivia tenía esa esa sensación de tribal que yo siento ¿no? aquí cuando vengo, ¿no? O, o, pero también La Paz es una ciudad ya no es una es una super super, super, super o sea metrópolis y a veces esa esa parte se pierde, ¿no?
0: Sí, la verdad es de que sí. La Paz es una ciudad muy estresada, sabes la gente anda muy estresada. Yo me he dado cuenta de eso cuando ya vine acá a Cochabamba. Porque estaba en un minibús y el minibús renegaba por una trancadera. Y me arregué y le decía: Eso no es trancadera. <risa> eso no es trancadera. Este, este es este es normal. <risa> la paz es intensa. Imagínate
1: sí. si, qué sería sin los teleféricos, ¿no?
0: Realmente. Sería terrible. Realmente. Eso. Mira que, que al ser sede de gobierno, la gente allá vive en un constante estrés por marchas, bloqueos, inclusive hay marchas que se, que se chocan con otras marchas, ¿no? O sea, como que ya hay la marcha de la 10, la, 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 la marcha de las 5, la marcha de las 2, hay que prever esta situación, ¿no? Entonces, es, es increíble. Yo tengo una manía de hacerle en La Paz, <ríe> y que me perdonen los que están escuchando. <ríe> ¿Qué, ¿Qué manía? ¿Qué, qué? Yo amo caminar a pie en las trancaderas y ver la cara de la gente. Que está dentro de los pero autos. Es eso,
1: pero ese es tu espíritu, Rebe. Ese es tu espíritu de resistencia y
0: activismo. Sí, o sea, se
1: nota, Tiro, que eres... Porque
0: ves cada cara de enojado, de renegar y de estar frustrado. Y yo digo, pucha, pero es que esto se soluciona caminando o... Es complejo porque la gente en La Paz llega a su trabajo enojado. Sale de su trabajo enojado. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, pucha entras enojado sales enojado enojas con la familia entonces estás en un constante ne estrés en un ritmo de vida nervioso ¿no? en cambio acá en coche la gente es más tranquila más ligera ni que hablar de Tarija o sea yo los, los lugares que he conocido entonces siempre me gusta ver a las personas y su actitud cuando estás caminando en la calle ¿no? Eh, porque puedes ver la esencia de las personas se nota mucho sí entonces pero
1: eh, en este aspecto de encontrar tu familia, tu tribu, yo le digo, ¿no? tu estirpe, aquí, ¿cómo pasó lo de Napoleón? O sea, porque ellos también son tu familia, tus, esos músicos. O sea, ¿cómo pasó esa parte musical?
0: Mira, a ver, es que eso tiene una trascendencia brutal. Eh, acá en Cochabamba mm, formé mi familia y en lo que yo estaba en los últimos años, en el último año de mi universidad, que era el 2019, eh, empezaron los incendios. Exacto. ¿no? Acá, acá Pero tú de... estabas entonces, ¿cuánto tiempo en total has estado en Cochabamba? Dos, del, dos, desde el 2018. ¿Hasta, 2018, oh, hasta es, ahora. Tampoco
1: es mucho tiempo, son 18, 19, 20, son como 4, 5 años. Sí. Ya, ya, ya. ya. Eh, empezaron los incendios, sí, en octubre del 2000, yo me acuerdo clarito porque yo fui a filmar,
0: yo vine a filmar y yo estaba devastada. Mira sí. que fue brutal. Yo estaba en la universidad y, y veía ¿no? este tema de los incendios y, y yo no podía creer cómo la gente no hacía nada, cómo no podía hacer algo, cómo no podía decir nada. Y
1: Pero había mucho, mucho movimiento de ayuda en Santa Cruz. En Santa mucho, Cruz, mucho. en Santa
0: Cruz la paz tiene su eje... Eh, como dicen, La Paz, fuerza coñeque, ¿no? Entonces, en sí. La Paz empezaron las marchas, pero acá en cochabamba no había movimiento, la gente ni siquiera estaba enterada. Entonces, empecé a sacar unos, unos artes eh, para marchar en contra de, de los incendios, ¿no? Por lo que estaba pasando, porque había, había mucha negligencia por parte del Estado, demasiada negligencia, no, que es un ríe. tema... Tan fuerte... Me encantaría que después hables de eso, ¿no? De la parte de los, de los
1: aviones que mandaban de, llenos de agua, ¿no? De, de que Buenos Aires, Brasil, Estados Unidos, y no los dejaban pasar, ¿no? Creo que, creo que eso, bueno... Fue brutal. A, sí, sí, no me quiero distraer con eso. detalle. Y te, ¿no?
0: te, te voy a contar rápida esta situación y luego podemos entrar más a fondo al sí. tema del colectivo, ¿no? Entonces empecé a hacer estas marchas, iba gente, ¿no? Iba gente y las empecé a hacer más seguidas y empezaba a ir siempre las mismas personas. Y ahí conocí... Otro oh, lado de increíble. mi vida. Eh, siempre era Noelia, su hermano Rubén, que es un artista increíble, ahorita está haciendo su exposición allá. Y justamente él es, es toda su exposición de arte, todos los cuadros que hacen tienen temática ambiental, ¿no? Entonces es increíble. Y eh, Radarani, que era una, una amiga que es psicóloga, ¿no? Eh, Adri, ¿no? Que igual es psicóloga, entonces siempre éramos las mismas personas. Entonces el movimiento fue creciendo, las marchas más grandes que tuvo Cochabamba las hizo este, este pequeño movimiento y nosotros lo denominábamos lucha por la Amazonía como eh, activistas independientes. Hasta que un día viajé a La Paz porque justamente hablaba, en, en todo este proceso siempre ha estado el doctor Camargo, ¿no? entonces yo hablaba con el doctor Camargo y le dije estoy con este proyecto, estoy iniciando esto, y, y él me dijo, habla con Kiyomi. ¿no? Kiyomi es, es una excelente mujer abogada del colectivo Salvajinas, que son ecofeministas.
1: ¿Y basadas en La Paz?
0: El, está, ellas Están en La Paz. Yeah, yeah. ¿no? Ellas inclusive siguieron todo el tema del Timnis, ¿no? increíbles, increíbles, muy poderosas, y de espíritu, de corazón, ¿no? en ese sentido. Y, y conocí a Kiyomi. Igual nos fuimos a tomar un cafecito y yo le conté toda la historia, charlábamos, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no se convierten en colectivo? Claro, es por
1: eso que, que ustedes no colectivo.
0: Entonces llegamos a La Paz y un día estábamos echadas en el pasto todas y dijimos, ¿qué somos? ¿Un grupo de amigos, un grupo de personas que se reúnen para hacer marchas. No, esto
1: tiene que ir más allá. ¿Cómo, cómo llamándolo colectivo va a llevarlo más allá? Pero?
0: Eh, cuando es un colectivo... Es un ente ya, directo, ah, de accionar. Ya. Ya, Entonces ya, ya. ya no éramos un grupo de personas que se reunían a marchar, sino ya empezamos a ser un ente directo. ¿no? Y, y ahí fue donde nació el colectivo Lucha por la Amazonía Boliviana. Y bueno, que hemos estado trabajando bastante, ¿no? que ya más a fondo vamos a, 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 tener, eh, a entrar en detalle. Y en una de nuestras actividades eh, que nosotros estábamos... Eh, buscando víveres para ayudar a la marcha indígena porque una marcha indígena se dio durante los incendios que estaba yendo a Santa Cruz pidiendo justamente que, que ya no se toque los territorios indígenas que ya basta de extractivismo en Bolivia eh, nosotros nos, nos, nos decidimos no empezar a ayudar a la marcha hicimos eh, la primera versión que de una fiesta bayuna se llamaba fiesta bayuna y ahí Noé me dice: Yo conozco una banda que es muy buena. Que se banda? llama Una banda. ¿A banda, qué okay. Que se llama Napoleón se fue a Marte. Y yo le dije: Ya, de una, si ellos se animan a ayudarnos, nosotros, perfecto. Y ese día, como siempre, ¿no? cuando tú organizas algo, es súper estresante. Entonces, correteamos como hormigas. Mucha gente nos ayudó. Nos dieron el patio estier. Rodrik es una persona increíble nos dio el Patio Estier.
1: El Patio Estier es...
0: Es un patio cervecero, ay, de ay, cerveza ya, artesanal. Acá en Cochabamba. Ah, en Co... Aquí está. Y la cuestión es de que eh, se unieron más bandas ¿no? a, a esta causa, hubieron, hubo poesía, hubieron personas que nos regalaron cosas para que nosotros podamos rifar. Realmente fue una movida muy linda. Y en ese trajín... Les tocaba tocar a Napoleón se Ahí, en ese evento. En ese evento. Este, este lugar, Patio, usted, no es el Beer Garden, no estamos hablando de no, mismo lugar, es
1: otro lugar. Otro lugar. ¿Dónde, ¿Dónde es?
0: Era, era por la. Ya no existe. Ahora se han trasladado. Ay, 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 ay. Pero era por, si más no recuerdo, del cruce de Taquiño un poquito más. Ya, yeah, era, era es el, grande, amplio. Era, y era, era esto, amplio, claro, era muy lindo, ¿no? le toca a buena, a buena parte la sí. Napoleón. Y... La cuestión le tocaba a Napoleón y estaba súper estresada, no me subo al escenario, así como, aquí está Napoleón, y, y dejarme para seguir haciendo las cosas. Cuando siento un abrazo, ¿no? Y, y era Napo. Y me abrazó y yo lo abracé y me dijo, estás muy estresada. Y yo, sí, y nos quedamos en pleno escenario. Pero, pero no se conocían tan No, bien. no, wow. ni, ni siquiera nos conocíamos. Claro. Nos quedamos abrazados así como unos 30 segundos. Y es, Napo, Napo tiene una energía tan linda que te transforma. Mm. Es, eh, un abrazo de él es increíble. Y creo que las personas que lo conocen van a sentir eso, ¿no? Cuando te abrazas mm. no y, y así fue como conocí la banda Napoleón Se Fue a Marte después lo conocí a Lancito, que igual una energía brutal es, eh, tiene un carisma Alancito increíble Lancito es el baterista el baterista de Napoleón Se Fue a Marte Inti ¿no? que igual tiene un, un carisma único muy tierno ese tiempo estaba Cuco con los vientos eh, para mí uno de los mejores vientistas de Bolivia Super capa, Ahora está él in, en Italia y Cuco, ¿cuál es su nombre? Eh, Cuco Pachacuti. No era el...? Creo que sí me han
1: hablado de él porque me lo habían ese ese apellido ese nombre Pachacuti me lo habían me lo habían recomendado algún momento.
0: Es para es, grabar. es 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 vientos saxofón. Es increíble. Sí. Vientista. Brutal. Y así fue como conocí a Napoleón. Y y luego ya con Noé que no es la que nos, nos nos vinculó Noé hicimos o sea Hicimos un montón de cosas, nos conocimos y la segunda vez que los vimos, o sea, ya yo siempre iba a sus conciertos ¿no? y demás, pero la segunda vez que nos ayudaron fue cuando nosotros estuvimos haciendo una vigilia por unos árboles por más de 50 días. Aquí en la Uyuni, en la ¿no? En la Uyuni. ¿Y ganaron? No me acuerdo. Mira, eh, entre todos los colectivos hicimos una acción cautelar, a ver, pero para contar más o menos lo que pasó. A ver, lo que, pasa, lo que pasa es de que eh, acá en los Yunis se hizo un desnivel. Sí. Pero para hacer ese desnivel iban a matar a más de 40 árboles. Ya del otro lado ya habían matado unos 30 y tantos árboles y entre estos árboles habían cesnos, habían jacarandás... Habían eh, molles. No, pero ¿acaso los el molle no es protegido? Es, tiene incluso una ley de protección. Yo sé, yo sí sé, Había un molle hermoso que nosotros lo llamábamos el, 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 el abuelo. El abuelo, el abuelo sí. sí. Porque tú lo veas en perspectiva parece y parece un abuelo mirando los, el río. Los,
1: los molles son tremendos. ¿sabes? Yo tengo una historia, después te voy a contar, jodidísima con un molle. Jodidísima, mm. o sea... Hay algo de esos árboles que te juro, so todos los árboles, todos, pero esos en particular tienen una, una energía.
0: Tienen sí. un aspecto como de, de seres ancestrales. Sí, sí, sí. Y nosotros le decíamos el viejo Rocha, porque era como que el, 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 el viejo estaba mirando el río y contemplando el río, pero con una cara de tristeza, ¿no? Y incluso lo plasmaron, ¿no? Un, un amigo mono eh, lo plasmó, lo dibujó y este movimiento eh, fue conocido en Cochabamba y no solamente en Cochabamba tratamos de sacarlo más adelante porque inició con Gaby eh, justo yo estaba en Cochabamba en La Paz y nos llamaron de La Paz para una reunión por el tema del Parque Tunari porque es otra gran decepción acá terrible, en Cochabamba es terrible
1: los, los, sí, los incendios pero, pero, pero para la gente que no sabía entonces estos árboles al final fueron o sea los de la Uyuni fueron
0: ustedes a, a hacer una vigilia sí eh, empezamos como te digo empezó Gavin yo llegué por el tema de la reunión de, del parque Tunari y Noé me dice tienes que ir a ver el tema de los árboles porque no hay no hay manera en la que no podamos apoyar tenemos que hacerlo y era como el tercer día que, que ya estaban en vigilia yo vi analicé la situación y dije no esto es una barbaridad es una eh, situación compleja. se quedaban
1: ahí tres días no se movían de ahí
0: Vivíamos con los árboles. Sí, sí. Yo agarré, llegué, justo hubo una reunión eh, con, con, todos los, eh, con todos los vecinos. Eh, nosotros nos presentamos como colectivo, ¿no? Aquí estamos en lucha por la Amazonía Boliviana y vamos a estar en esta causa. Pero primero no vamos a estar como colectivo, sino como entes independientes, ¿no? ¿Por qué? Eh, en el tema ambiental ocurre mucho el tema de... De mmm, propagandismo con muchos colectivos, ¿no? Algunos, los que me están escuchando están en, en el tema ambiental, ¿saben? Esta situación. Entonces, algunos, Pero, la gente a veces los rechaza por eso. No, porque... no, no es que los rechaza sino es como que a veces hay mucha gente que está apoyando. Pero siempre sale algún colectivo y dice, nosotros estamos haciendo esto cuando no es así. ¿no? Y como este, como este movimiento por los árboles inició con personas, por, con personas independientes, nosotros no podíamos ir como colectivo y decir, somos estamos yendo, somos colectivos. es nuestra causa, claro, claro entiendo, te no, entiendo. No, ¿Y ¿Los entonces, vecinos los apoyaron? Re, mira que nosotros fuimos, ese mismo día yo agarré mi carpa, y la instalé y desde ese día no me moví hasta el día que, que me dio COVID, ¿no? ¿Y, ya, ¿Y cómo, eh, cómo hacías para comer y para ir, para Mira, bañar, entre no? todos nos ayudábamos. Claro. Como te digo, estábamos en esa vigilia 24-7, ¿no? Desayunábamos ahí, a veces íbamos, nos turnábamos para ir a comprar frutita. Claro. Eh, siempre parecía algún vecino ¿no? que Buena nos decía... Sirvanse este almuerzo, en caso de que no, haya, no había almuerzo, eh, veíamos la manera ¿no? de, de conseguir, ¿no? Y fue una experiencia muy hermosa. ¿Cuántos ¿sabes? días estuviste ya? Casi 50. ¿50 la días?
1: Vigilia,
0: la vigilia duró 51 días.
1: ¡No te puedo creer! Sí.
0: Y no solamente estuve yo, estuvimos varias personas, ¿no? De maneras paulatinas... Eh. Entonces, en
1: este momento, para que, lo, para los, para que tengan una idea de los, los que están escuchando, están construyendo una carretera enorme, o están, re, bueno, están haciendo un desnivel en una carretera bien, bien transitada en Cochabamba. Hay estos árboles hermosísimos, ellos, entonces, pero en este momento no es que hay autos ahí, sino está todo en construcción y están a punto de sacar estos árboles, entonces ellos fueron... A, a sentarse ahí yo no sabía claro. que eran 50 días sí. tú sabes cómo yo supe de esta historia un taxista me contó oh. porque esto fue antes de que inauguren eso que el, cuánto tiempo les tardó dos años fue todo un lío sí. yo le digo pero señor ¿cuándo van a o sea va, cuando va a terminar esto es hace unos meses cuando te, realmente te pude conocer ¿no? Sí. Y me dice, no, parece que ya pronto, pero sí, pues, habían aquí unos chicos que estaban protestando de los árboles. Y yo le digo, ¿qué? Y me dice, sí, quisieron sacar árboles y habían unos muchachos que estaban como aquí acampando para protestar. Y ahí es donde me ubiqué, ¿no? Y dije, ah, qué lindo, ande vio,
0: pero después no supe el resultado. Mira, eh, estuvieron los del colectivo No a la Tala, un colectivo hermano acá en Cochabamba. ¿Cómo se llama? No a la Tala. No a la Tala. Eh. Sí, que ellos siempre están pendientes no en el lado cochabambino. Yeah. Estuvimos nosotros como lucha por la Amazonía Boliviana. Eh, Rocío, literalmente Rocío es, es docente y ella iba a dar clases a la vigilia. ¿no? Yo pasaba clases en la vigilia, todos... Todos estábamos en la vigilia y fue otra,
1: otra hermandad. O sea, la gente iba a... O sea, pero, o sea, no entiendo, perdóname. Entonces, tú estabas en la U y, y, iba, iba, y, y la docente iba ahí a, a darte no, 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 no. Lo.
0: lo que pasa, Rocío es de no a la tala. Sí. Entonces, Rocío también se quedó en la vigilia. Sí. Y las personas que nos quedamos en la vigilia empezamos a hacer nuestra vida normal desde la vigilia. ¿Cómo? ¿Cómo ibas loco? a la U? ¿cómo? O sea, no, no, yo ya había terminado la universidad. Okay, entonces, es... ese tiempo yo estaba haciendo un diplomado y, y pasaba el diplomado vía virtual, ¿no? Desde, ah. desde la vigilia. Nos, 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 un, una señora nos prestó su casa. Entonces, de ahí sacamos energía para tener un foquito.
1: Y entonces, ¿No? una, una pregunta. Esto fue en qué? esto fue el 2021,
0: durante la pandemia en 2021, sí.
1: Claro, entonces ya lo virtual ya era algo... Algo, algo ya, 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 rutinario, ya, 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 ¿no? Ya, ya. ¿Esto es el 21 entonces?
0: El 21, yeah. ¿no? sí. ¿Y entonces? Finales 2020, 2021, sí, yeah, si yeah, más yeah. no recuerdo. Y todos empezamos a hacer una vida en común, igual, ¿no? Viviendo ahí. Viviendo ahí con los árboles. Y nadie
1: los molestaba, digamos. Ah,
0: obviamente, ¿no? Pasaban los taxistas que nos decían, vagos, abrazar, árboles, hippies, y algunos insultos, ¿no? Eh, realmente acá en Cochabamba, y no solamente en Cochabamba, yo creo que esto es a nivel mundial, no entiendo por qué el activismo ambiental está visto como algo hippie, algo malo, cuando no es así.
1: No, pero hay una, contra, ¿No? hay una contracultura, hay una culturalidad sí. muy fuerte como de, 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 de los ambientalistas. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Incomoda, pues, entender que nuestra vida cotidiana hace daño al mundo, ¿no? O sea, es... la gente no quiere incomodarse. Yo no quiero, bueno, yo sí yo quiero porque tengo similares, no, no soy igual a ti ni nada, pero... Por ejemplo, a mí me, está bien, incomódenme. O sea, yo no debo usar ciertas cosas. O sea, yo quiero incomodarme. Pero la mayor parte de la gente dice: bueno, ay, que hagan la carretera, no hay tanto tráfico. ¿Qué, qué importa que 50 árboles de 200 años cada uno sean cortados? No importa, es muy incómodo. Y esa era la ellos.
0: situación. ¿Sabes? Acá en Cochabamba solamente eh, hay, hay 1.58% de capa arbórea esto significa que en Cochabamba ni siquiera hay el suficiente oxígeno para toda la ciudadanía por eso Cochabamba está dentro de las ciudades Bajo. si no es la primera ciudad más contaminada de toda Sudamérica y, eh, y matar lo poco de oxígeno que se tiene porque un árbol no te da oxígeno desde lo que es chiquito un árbol te empieza a dar oxígeno desde que ya es adulto ¿no? el, el oxígeno que realmente requieres y imagínate 40 árboles cuánto oxígeno se ha perdido o sea cuánta vida se ha perdido y
1: cuánto tiempo ha tomado o sea que esos árboles
0: y no solamente no solamente los árboles sino que en ese lugar ya había un ecosistema habían pájaros claro. habían abejas, abejas de todo todo, tipo, exacto exacto claro. y la alcaldía realmente no hizo su trabajo no hizo la sociabilización del proyecto porque nadie de la zona sabía en qué iba a afectar todo este proyecto. ¿Y, y venían policías a ustedes? La oh. última vez, la, la vez que nos desalojaron. La vez que nos desalojaron, inclusive empujaron a los chicos. Fue, fue desastroso, fue desastroso, ¿no? Eh, no los dejaron entrar. ¿Sabes? No ¿Fue muy.? ¿No los dejaron entrar a dónde? A los árboles porque acercaron Nos madrugaron. Nos madrugaron. ¿Sabes? Fue, fue tan dolorosa esa situación porque nosotros vivíamos con los árboles, vivíamos con y para los árboles, todas las mañanas íbamos y, y les can, o sea, yo les cantaba, no eh, otros amigos les saludaban, como te digo, mi amigo los dibujaba, no entonces era como que una convivencia con ellos y realmente era tan increíble porque sentías una protección de parte de ellos esto pasó eh, una vez una ventisca súper fuerte, súper fuerte para nosotros, fue muy increíble, porque era una ventisca tan fuerte que nos dañó las carpas, se nos llevó las carpas, la mía se rompió, así. Yo le decía, Pacha, ¿qué pasa? ¿Por qué nos estás botando? Nosotros queremos seguir aquí. Y la ventisca era tan fuerte que se rompieron tres carpas. Entonces tuvimos que alzar todo e irnos a la casa esa noche. Y esa noche llegó un río de, por decirlo así, de mugre. Así era un río negro de que llenó, el río. que llenó el río. Que llenó el río. Era un olor tan fétido, tan fétido, porque, o sea, el río Rocha es, sí, es, es, es contaminado. Pero nunca habíamos visto, era como una lama negra. De, no te de porquería. Creer. Y como ellos estaban trabajando en el puente. Estaba lloviendo esa noche, así es Llo, como llegó. Esa noche uh, llegó, pero se cayó el cielo de la lluvia. ¿no? Tampoco, ¿sabes? Fue, fue una ventisca y una lluvia y el río. Sí, fue brutal. Y como estaban trabajando en, en ese puente que estaba cruzando el río, eh, en vez de dejar que el río drene, lo mantuvieron ahí, estancado. Entonces, era un olor tan asqueroso y nauseabundo. Y ahí nosotros dijimos, con razón, la hubo pacha La los, estaban, los estaban botando sí. para protegerlos a ustedes. Sí. ¿no? Y al día siguiente volvimos con las carpas. <risa> a coser las carpas y a volver con las carpas, ¿no? Entonces, justo hicimos nosotros una tocada con los árboles. Se llamaba Serenata con los árboles. Y ahí vino Napoleón y tocó... Eh, Vino una niña que cantó canciones a la naturaleza. O sea, fue muy lindo, muy linda experiencia. Y ahí lo que me encantó fue que nosotros no teníamos ni el equipo de sonido ni nada. Ellos trajeron su propio equipo de sonido. Teníamos una luz, un foquito, y lo pusimos ahí abajo al foquito. Eh, fue, hicimos todo un evento muy bonito, ¿no? Una feria... Personas estaban haciendo esos carteles, todo eso está en la página de Lucha por la Amazonía Boliviana, también están los de a la Tala, la gente vino, nosotros explicamos el por qué estábamos ahí, cuál era lo que, qué era lo que estábamos haciendo, eh, teníamos un libro de firmas, ¿no? se hizo una acción cautelar, eh, se hizo una inspección ocular, la acción cautelar salió favorable, pero nos, como te digo, nos madrugaron, nos cerraron la vía, le pusieron calaminas y la alcaldía decidió que iba a sacar los árboles, pero de manera... Las, los iba a trasplantar. No sé. Se... Entonces, se supone que iba a ser un trasplante... Correcto, un trasplante donde no se iba a dañar a los árboles. Pero a ver, ¿no? un, a
1: ver, una, a ver el molle, por ejemplo, ese, esos árboles crecen raíces, pero por, o sea, no sé si eso siquiera es posible. No creo, ¿Y qué pasó entonces? O sea, a ver, a, ver, vi, ¿a qué hora los madrugaron, no, ustedes, ¿cómo pasó? ¿Qué hora era? Lo cómo que pasó pasa todo? es de que
0: eh, justo en la vez que ya iba a ver la audiencia para la acción cautelar, a mí me dio COVID, ¿no? Entonces, yo tuve que dejar la vigilia de manera obligada. Claro. Y... Pero los chicos continuaron, ¿no? Y cuando un día... Ya, ya eran tantos días, la verdad, ya estábamos cansados, ¿no? Es lo que buscan generalmente, ¿no? Estas entes de poder, tanto alcaldía, cansar, gobierno, cansarte. Cansar a las, a, la, a todos, Cansarte a los pobres, hasta que... A todos. Ya sí. no puedes seguir con la lucha, ¿no? Y y dejamos como un día eh, descansar, ¿no?, de esa situación, y ese día nos madrugaron. Pero llegaron ellos... Llegaron, cercaron, cercaron, calaminaron, a, uh -huh. y lo sacaron a los chicos, hubo empujones, todo eso está documentado. Eh, habían personas que lloraban y solamente les decían a los árboles, cuídense, cuídense, ¿no? Eh, yo ya estaba, yo ya había terminado mi etapa de covid eh, hubo una marcha para plantar un arbolito en memoria de estos árboles o ¿no? sea que lo sacaron lo sacaron lo, y, y no no se sabe sabes dónde hubo una inspección eh, justo con la juez para 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 ver que los árboles no, no estén afectados pero ya tenían las raíces afuera ya no ya hicieron el trasplante ¿no? de los árboles obviamente no en su totalidad porque por ejemplo al, al viejo rochan lo mataron que era un, un árbol es que sumamente grande. Son
1: centenarios esos árboles, o sea, la, la mayor parte... Lo que de más los... nos
0: dolió, ¿sabes? Porque el viejo Rocha se volvió
1: claro, una, un, un em... ente
0: nuestro, era nuestro sí. emblema.
1: uy un símbolo de, de todo. ¿no? Y el
0: día que lo cortaron, no... Así, ver, sí. Fue brutal. Tenemos un amigo que, que, que trabaja por ahí cerca y él me decía, yo lloraba cuando lo veía, cómo lo talaron, yo vi las fotos, no, no, no y fue tan doloroso para cada una de las personas que estábamos ahí porque te das cuenta ¿no? de que es más importante el, el asfalto que la vida y en Bolivia, principalmente en Cochabamba hay tanto asfalto o sea nosotros decimos, o sea la el, el, el alcaldía quiere continuar con, con, con su temática de decir eh, Cochabamba ciudad jardín, ¿qué jardín va a ser? ¿qué jardín? Si el botánico ya lo estaban queriendo, igual arruinar. Ese,
1: ese jardín está. Yo he ido como hace dos años, está una está una pavada. Yo no, no y, ahora,
0: y ahora querían que el tren metropolitano pase por el jardín botánico. No, es que, es
1: que claro. Y, y sabes que yo no sé si hubiera habido una forma correcta de hacer esto de los árboles, pero digamos, ok, la carretera era necesaria. No sé, pero en todo caso. Sabes,
0: había. A ver. Porque, eh, como te digo, unimos fuerzas profesionales, todo, y habían arquitectos que hicieron un diseño en el que no se afectaban los árboles. Presentamos el diseño a la alcaldía, sociabilizamos el diseño, lo teníamos enmaquetado. Pero no la ah, no es, les sí, la gana, es, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que era un negociado, ¿no? Qué? Un negociado. Yo estudié los documentos, estudiamos los documentos. Habían tantas falencias, tantas cosas, ¿no? Eh, el diseño, incluso, está mal hecho. Sí, sabes, no
1: es. Mira, yo pienso que el diálogo es. Por ejemplo, gente que es ecologista, gente que entiende la sensibilidad, de lo, la importancia de la naturaleza, que un árbol es una vida, es, es un ser viviente, las plantas son seres vivientes, ¿no? O sea, los animales son tienen que ser tratados con dignidad, con respeto, absorbemos. Eso requiere un, un tipo de evolución, ¿no? Y la mayor parte de los seres humanos están en autopiloto sobreviviendo. O sea, la mayor parte ni siquiera ha sanado. Primero, todo el colectivo humano está traumado, ¿no? Ya sea de la niñez, o sea, de las guerras, ya sea... O sea y de ahí, los que sí son sensibles, digamos, ten tenemos que hacer mucho trabajo para poder canalizar esa sensibilidad y para poder hacer algo productivo con esa sensibilidad, ¿no? Y, pero, pero la mayor parte, o sea, están, están eh, anestesiando sus ojos, o sea, su visión, es, es, o sea, están consumiendo cosas para no sentir, no quieren pensar en el otro, porque es, es Dime tú, que yo sé que eres una persona sensible, es, no es fácil amar a la naturaleza, o sea, no es como que tú decides un día voy a sentir todo el dolor y voy a entender que están destruyendo uno de los recursos más importantes para nosotros como seres humanos, duele, 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 duele. Mira, cuando te importa, duele, como cualquier mira, cosa,
0: yo he pasado por tantas cosas con el tema ambiental, que a veces es ilógico, o sea, la gente incluso te mira como loco, pero se van a, Mira, dar, se van a ir es, dando cuenta. Porque, complejo. ¿sabes qué?
1: Eso es algo que yo siempre repito justamente en los juegos de la Amazonía. Yo hice varios videos, estaba en Estados Unidos, me estaba volviendo loca. Y, y, ¿sabes qué? O sea, la, la naturaleza es lo, más, es lo más millones y millones de veces más poderosa. Podemos tener quilo, 500 guerras, ok, estamos destruyéndola así. Pero en un segundo, la Pacha decide que ya basta y nos va a destruir a, a esta humanidad, como lo, lo ha debido hacer a otras, o sea, a otras civilizaciones, o sea, no es que ella nos necesita, ¿no? nosotros, nosotros necesitamos la necesitamos cena. a ella, es por eso que es importante ese trabajo, y está bien que, 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 que te miren como loco, ¿no? porque si, si no fuera así, no estuvieras haciendo algo fuera de lo común,
0: es que ¿sabes qué es lo que pasa? que estamos tan ensimismados en nosotros mismos es complejo eh, estamos tan cerrados en nuestra comodidad que La mayor ver, parte, ver sí. el dolor de otras personas de otros seres no nos interesa puede, puede haber un, un acto de violencia a tu lado y a ti no te importa y es que el avance de la tecnología, el avance de, de, de las nuevas formas de comunicación, el avance de, de, de inclusive el, el sentir humano, ha hecho de que no cada vez nos convirtamos en seres más inertes. ¿Cómo el avance del sentir humano? Mira, por ejemplo, a la persona promedio solamente le interesa su entorno. Yo sé. me interesa mi papá, mi mamá mis primos, mis hermanos, mi familia mis amigos y listo, ahí acabo todo sí. pero no nos damos cuenta que nosotros somos el todo y somos parte del todo y que estamos interconectados de alguna manera
1: de una manera muy profunda
0: exacto, o sea si tú te, te pones un poco a pensar en que puedes conectar con una persona X que ni siquiera conoces pero a otro nivel que es como cuando charlé contigo que es que somos energía, entonces la energía está interconectada, ¿no? Y, y esa situación no, muy, no, no todas las personas la pueden sentir, porque justamente estamos ensimismados en nuestra comodidad. Hemos perdido la esencia como seres humanos de por lo menos ver un atardecer, porque... En nuestra cabeza está, necesito dinero, necesito dinero para poder, para poder mantener a mi familia, para poder darme mis gastos, necesito dinero para, para, para poder eh, comprarme mi, mis lujos o, o no lujos o lo necesario. Entonces, como necesito dinero, entro en oficina, trabajo ocho horas, salgo de las ocho horas, directo cansado, cansado a dormir, y el día siguiente nos convertimos rutinarios. Sí. Y ¿sabes qué? Otra,
1: otra, el malestar más grande también es que... La mayor parte de la gente que es así trabaja en algo que odia. Exacto. O sea, va, va a trabajar en un lugar que odia, haciendo cosas que odia, con gente que odia, sentado. O sea, el ser humano no ha sido hecho, ¿no ve? Para estar sentado frente a una computadora. O sea, tenemos piernas para caminar distancias larguísimas Exacto. para sobrevivir, ¿no? Entonces, pero, y eso, eso es un poco. Ahí comienza la anestesia, ¿no? Es como que eso es lo que tú dices, no voy a ir me voy a sentar en la oficina, aunque la odio, ¿por qué? Porque necesito pagar mi casa, necesito criar a mis hijos, necesito esto, y, y haciendo algo que odias. Entonces, Exacto. ¿cómo esa persona va a tener? Y, a, y después viene la preocupación, ¿no? Ah, no tengo para pagar esto, no tengo para esto, no tengo... ¿Cómo esa persona va a pensar en un árbol? O sea, no, y eso es, eso es, eso es, eso es un gran secreto que yo pienso que en esta, en esta nueva era, ¿no? creo que una gran cantidad de gente se va a dar cuenta que ya no deben ir a estudiar algo que no aman. Y algunos que ni siquiera deberían ir a estudiar, para serte sincera, porque los estudios, a no ser que realmente tú estés enamorado de esa carrera, no te sirven de nada. Para una gran parte de la gente que conozco ha estudiado abogado, ha estudiado esto, y están haciendo algo completamente diferente, no por lo general que no les gusta, o si hacen esa cosa que han estudiado, tampoco les
0: gusta. O sea, son
1: pocos los que realmente están trabajando de lo que aman ¿no? y es que, que mira, aman.
0: ¿sabes qué es lo que pasa? que nos han, nos han convertido en una sociedad en que piensa que si tú tienes un título eh, eres alguien Exacto. ¿No? y no es así, ¿No? es mentira y,
1: y dejan, de <risa> es lado, mentira. dejan de lado
0: las verdaderas pasiones sí. por ejemplo yo conozco personas que, que han dejado la música, que han dejado el arte y ahora son ingenieros y están frustrados ¿no? Y es que eso viene desde nuestros
1: padres, nuestros abuelos. Es que quieren ¿no? ser alguien, ¿no? O sea, quieren, quieren, pero ¿alguien para qué? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, a ver, ¿para qué? Para que te acepten cuatro boludos o cuatro pelotudas o que las, las, mamá, las amiguitas de tu mamá piensen que no eres un perdedor una
0: perdedora. Y al fin... Sí, sí. Y ese es el problema, que te dicen que, que si no estudias eres un perdedor. Y no... Cuando mira, ¿sabes? Yo, yo, yo tengo bien marcada esta, esta parte. A mí me encanta mucho la filosofía y me gusta mucho Baruch Espinosa. Baruch Baruj Espinosa. Eh, él habla sobre, sobre el tema de Dios y demás, ¿no? Eh, y hay una parte en la que me encanta que él dice, o sea, estamos aquí y ahora. No sabemos si hay cielo o hay infierno porque estás tú aquí. Y esta es la única vida que conoces. Entonces tú decides si tu vida va a ser un cielo o un infierno. Entonces es ahí donde yo digo, por ejemplo, yo no vivo con un soborno del cielo. Yo sé que si hago las cosas bien, porque no voy a dañar a nadie, porque no quiero que me dañen, eh, voy a hacer las cosas que creo correctas dentro de mi moral y también entrando un cacho a la moral social. Eh, voy a hacer que realmente mi vida sea tranquila en lo que yo quiero y voy a hacer las cosas que quiero como quiero sin importarme lo que sin diga. importar la edad sin importar eh, un panorama sin importar el tema de, de no es que no has estudiado o esto el otro. pero eso es no. difícil sabes para nuestra gente para los
1: latinos en general es difícil uno liberarse yo, yo me he liberado así y de forma extrema ¿no? que realmente me vale un Uh, lo, lo que va a decir la gente, me vale, me vale. Pero eso me ha tomado un mundo de tiempo, porque... Porque, por ejemplo, yo todavía conozco a gente que, ay, ¿qué van a decir? ¿Cómo pues voy a, voy a, voy a hacer eso? Pues, amas, ¿Amas a la jardinería? Hazlo. ¿Amas la jardinería? como pues voy a dejar esto? Que... ¿Te estás muriendo de cáncer? O sea, porque haces? Porque tienes una vida miserable. Entonces, es, es, es un sistema... Y roto. sabes que, Nadie... es que es
0: complejo, ¿sabes? Porque, mira, yo he estudiado varias religiones. He estudiado la católica. He estudiado en un colegio católico. He estudiado en un colegio cristiano. He visto diferentes realidades, he visto cómo las personas, eh, la religión las ha transformado. Yo tengo, una, yo tengo una ley que es, no hablo ni de religión, ni de fútbol, ni de política, porque ahí entro en un debate eterno. ¿no? Pero a grandes rasgos, he estudiado tanta, de tanta manera esta situación, porque como todo ser humano, siempre estás en búsqueda de la verdad, de un ser divino, de dónde existe la fe y por qué estamos aquí. Son preguntas constantes, ¿no? Ah, que uno todos. tiene en la cabeza, todos, todos. ¿El qué estoy haciendo? ¿De dónde venimos? ¿Por qué creer en un Dios? ¿O por qué creer en algo? ¿No? Y, y es ahí donde generalmente en estas dudas, te frascas, en religiones, eh, Marx decía ¿no? que la religión es el opio del pueblo. Y a medida de que he ido conociendo personas de distintas religiones, me he dado cuenta que están como en una pecera cuya visión se queda corta muchas cosas. No, generalmente personas extremistas, ¿no? Inclusive que dañan a su propia familia, porque por ejemplo, un católico digno, un cristiano digno no va a permitir que su hijo es gay o que su hija es lesbiana. Y justo sí. Y lo más, ya sabes es lo más doloroso que puede existir porque yo he conocido gente que inclusive ha estado al punto de decir ¿para qué estoy en este mundo? Sí, los si rechazo. mi propia madre no me quiere y me obliga a ir a la iglesia donde en la iglesia me dicen que me voy a ir al infierno o, lo, o los obligan yo tengo un
1: amigo que justo esta semana estaba hablando con un amigo un capísimo que cuando tenía 15 años aquí en Bolivia, en un colegio se, de, se le declaró y te estoy hablando hace 20 años o sea, él ya tendrá 30 años se le declaró un muchachito, pero él no sabía lo que estaba sintiendo. Era un niño que venía de una familia muy católica y le dijo a otro muchachito en un colegio, tengo sentimientos, ¿no? Y fue, o sea, el pobre chico, se enteró el director, llamaron a la madre, lo, lo, llevaron, a, lo llevaron a hacer terapias para cambiarle, para cambiar su sexualidad. A un niño de 14 años, creo que era 14, 15 yo estaba escuchando esta historia y yo decía, no puedo, o sea, además ha sido cruel cómo lo han tratado, ¿Cómo lo, como si fuera una, una cosa. Y, y eso viene, desde, de, de, y a veces, a veces la gente ni siquiera piensa, ¿no? O sea, puede, puede ser que venga del catolicismo, ¿no? Pero a veces la gente, lo, lo más jodido de esta situación es que los adultos a su alrededor lo juzgan. Ni siquiera eran tan católicos, pero, o sea, en vez de pensar lo que estaba, su, están, están trauma, estás, ir, estás literalmente hijo, cometiendo abuso a un niño, ¿no? y todo el mundo puede decir, no, es que estaba enfermo, peor pues todavía, si piensas que es un niño enfermo, a ver que a un niño con cáncer lo traten así, o sea, peor, si tú piensas que es una enfermedad, peor todavía que lo traten así, ¿no? Pero no, o sea, se ha vuelto, o sea, es...
0: Mira, es, es terrible, y dentro de la filosofía de Baruch, encontré una parte que, o sea, yo siempre la interpreto, ¿no? Cada persona puede interpretarla de distinta manera, para eso está la filosofía. Eh, en el sentido en que Dios, yo siempre creo en Dios como una dualidad, porque en la vida todo es dualidad. Dentro de, dentro de, dentro de un ser humano existe el lado femenino y el lado masculino. Y igual eh, existe tanto lo bueno como lo malo, y dentro de lo malo existe algo bueno, y dentro de lo bueno existe algo malo como en Gin y Jam. Y creo en Dios como una dualidad, como una energía femenina tanto masculina que hacen justamente una unión que te convierten a ti en un ser humano o en un ser, ¿no? Entonces, yo digo, para mí Dios no es maldad, no es una persona que te va a juzgar, no es una persona que te va a decir, ah, estamos contando todas las cosas que estás haciendo mal y va a haber un juicio y, y estamos haciendo toda no, una lista. O sea, el 7 de febrero del 1900, tantos, ah, ah, has, has, has mentido, ¿no?, es porque la gente
1: cree eso, ¿no? y, es, y, y no, ahí no te das es cuenta de que nada.
0: o sea y conviertes a Dios en algo tan malo no no es que Dios me va a castigar no es así o sea para mí Dios es amor para mí Dios no está en esos templos lúgubres hechos por los seres humanos o, o
1: lujosos, ¿no? como la Iglesia católica
0: ¿Tú sabes o la Iglesia que es? cristiana, ¿sabes? También, también, mira para mí Dios también. Dios para mí la clara prueba de que existe algo divino es la, naturaleza. es la naturaleza ya sabía que ibas a decir sabes porque o sea es tan perfecta mira esta flor tiene inclusive simetría. la misma simetría cada hoja cada rama es tan perfecta todo es tan cíclico la vida la muerte la reproducción o sea todo es tan cíclico los ecosistemas como cada elemento inclusive una mosca un mosquito un jaguar un mono, hacen todo un ecosistema, aves, un gusano, para que exista vida en ese lugar. ¿No? Entonces, es tan perfecta la, la manera en la que la naturaleza está hecha y que te haya sido otorgada. ¿no? Es, es la clara muestra de amor.
1: ¿Qué, qué, qué dirías a una persona? Ahorita pensando, por ejemplo, en esto de las religiones, por ejemplo, esta, esta conexión, esta tu vida ecologista y todo. Para gente que quizás no, 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 no vive eso, dirían quizás, bueno, eso es tu religión, pues, porque entonces Dios es la, la naturaleza para ti. ¿Cuál sería la, qué diferenciaría tu devoción a la naturaleza, digamos, a una persona que es católica o cristiana o lo Mira, que sea? Uh -huh. Por ejemplo, estos taxistas que te, los gritaban, hippies, abraza árboles. Yo abrazo árboles yo, a beso, yo adoro la naturaleza, ¿no?
0: Y te regeneran, ¿sabes? Sí. Yo, tengo, yo tengo una manía, y para muchas personas les parece loco. Yo cuando me siento mal, cansada o sin energía. Me saco los zapatos y empiezo a correr en, en la tierra. Claro, ¿no? pero eso es... es porque, una manera de drenar así la energía negativa. pero o eso es científico. ¿no? Sí. Por los e e eones, exacto. ¿cómo se
1: dice? En, uh, eh, en, en, nosotros cargamos mucha, mucho menos o más y la tierra menos, entonces... Los... Exacto, entonces ahí pero, con estas... Y ¿Cuál se... es la palabra? Pero es... Um, en, es en inglés es uh, eons. Allá ya se recomienda una, un, unos minutos al día siempre estar patapelado en, en el pasto o en la tierra. Pero es no me acuerdo qué se llama. la Bueno, está bien. Para la próxima
0: voy a tener una, una computadora. No. Y, y, por ejemplo, el abrazar un árbol igual. ¿Sabes? Eh, yo creo que en realidad a la humanidad le falta observar. A las personas les falta observar. Yo tengo una manía. Yo ando como loquita en la calle. Siempre estoy así. Mirando el cielo, mirando las plantas, mirando los pájaros. Porque como seres humanos nos hemos olvidado... De de ver, por ejemplo, cuando ves una flor hermosa, ver su esencia, sus colores. Es algo que, pucha, te entra y se te queda, ¿no? Eh, o ver un atardecer, o ver las nubes. Te suena romántico, trillada la... la la manera de echarte el pasto y ver las nubes y ver formas, ¿no? Pero en realidad es algo tan hermoso. Bueno,
1: es, es la conexión más... Es como meditar o rezar, Exacto. es como rezar, ¿no? Pero entonces, Exacto. por eso, regresando a la pregunta, o sea, una persona que no entiende quizás tu estilo de vida, tu perspectiva, tu cosmovisión, ¿no? Dirían, bueno, entonces tú eres una fanática de Mira, la naturaleza. ¿sabes? A mí
0: me han dicho de todo, a mí me han dicho de todo, inclusive, nada me toca. inclusive familia, claro, ¿ya? obvio, son los peores por lo general. Sí, o sea, todo familia que es cristiana, eh, otras que son testigos de Jehová, ¿no? Y, y me han dicho que voy a ir al infierno, que porque ¿Por qué abrazas árboles, que soy hereje, ay, ay, ay. pachamamista, me han dicho. Bueno, de todo, de todo, de todo y yo para hacerme la burla utilizo este tema de la filosofía, el pastafarismo, y les digo no, yo adoro a un dios de pasta no, pero <risa> pero, es que para mí, la prueba más grande de, de, de que realmente existe algo divino es la naturaleza y mira, yo he sido scout 17 años no wow, en la paz, sí, eso. bastante la verdad es de que los scouts me han, me han enseñado bastante, ¿sabes? eh valores y demás, es un hermoso movimiento cuando eres beneficiario <risa> ¿no? y una de las leyes eh, una de las, de las diez leyes de Scout es eh, cuida la naturaleza porque esta es la obra de Dios qué lindo ¿No? entonces, inclusive en la misma Biblia te habla sobre el tema de la naturaleza ¿no? Eh, pero te la habla desde la manera en que la, Dios te ha dado la naturaleza para que tú, hombre, puedas tener las cosas, cuando no es así. Para mí es la naturaleza, o sea, Dios te da la naturaleza para que tú seas parte de ella, no para que te aproveches de ella.
1: Sí, bueno, y además hay la Biblia, o sea, eso ya es otro, son mira, años de
0: charlas que voy a o sea, tantos pues, libros como te digo, y textos. En este camino que he tenido de la. Del, de la búsqueda como tal, de mi concepción, porque siempre digo, es mía, ¿no? Eh, como, como manera de creer. Para mí la Biblia es un libro histórico, porque todo se da a la interpretación. Por ejemplo, yo puedo decirte, o sea, podemos ver, no sé, que está corriendo algo rojo por las paredes y tú puedes decirme, es, es, es sangre, yo te puedo decir, no, pero eso es un es vino. Es, es vino ¿no? o es jugo de, naran entonces, o es de naranja roja o lo que e, y, y yo voy a escribir y voy a decir, no, y corrieron eh, ríos de sangre por, por las paredes, ¿no? Pero tú puedes decir, y corrió el vino o, y, y darle una interpretación distinta. Sí. Porque, por ejemplo, yo puedo ver como que ese correr de sangre es algo malo, como tú puedes ver que es algo apasionado Aperio. o algo lindo. Sí. Exacto, entonces es como que durante todas las traducciones que se han hecho de la Biblia y demás, entonces esto queda en un punto en que eh, sí pueden ser eh, una guía de cómo tienes que vivir la vida, pero para mí, para mí, no siempre, recalgo, siempre recalco que es para mí, pero no algo que, que tiene que ser tan estricto, seguir tan marcado. Yo pienso que lo que has
1: dicho ahora es lo que te marca en la diferencia de otras religiones. Por ejemplo, tú ha dicho en par, ba, varias veces hoy, ahora, en esta conversación para mí, esto es para mí yo, yo abrazo al para mí eso es lo, yo pienso que más bien otros digamos, gente fanática de religión de, la, de cualquier religión, dicen esta es para mí y para ti aunque tú no lo creas, es para ti también ¿no? yo pienso que esa es la diferencia no de que tu fe no en la en, creas tú exacto. la creas tú y tú digamos Eres devota a, 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 a tus causas, eres, vamos a hablar de tu activismo ahorita y todo eso, pero es como que lo haces porque, pero sin, si, si alguien te quiere, se quiere unir, perfecto, chévere, ¿no? O sea, estás viendo lo que yo hago, te gusta, dale, pero no es como que tú me estás diciendo, eres una, eh, te vas a ir al infierno porque tú no abrazas árboles, ¿no? O sea, ese es, yo pienso que esa es
0: la. Mira, la yo diferencia. creo que es que en la vida hay, todo es tan amplio. Y creo que cada persona tiene que encontrar su manera de vivir la vida. Obviamente sin dañar a las personas, ¿no? Eh, creo que tú tienes tus libertades. Tu libertad de pensar, tu libertad de sentir, tu libertad de expresarte. Siempre y cuando no dañes a los demás. O sea, tu, tu, inclusive tu moral. Yo siempre digo, ¿no? O sea, existen dos morales para mí. La moral social que es la que construimos todo como colectividad, en el que robar es malo, mentir es malo y demás. Y tu moral personal. Y que todo es relativo. Porque la moral social es tan relativa.
1: Claro, es como, es, dirían, bueno, tú, tú siendo gay me hace daño, pueden decir, ¿no? Yo, yo también pienso que se trata de que hay espacio para todos, o sea, hay espacio para todos los pensamientos, para
0: todas las religiones. Pero nada más que hay gente que, que te rechaza, o sea, es, sí. es increíble porque hemos aprendido a, a juzgar a los demás y no juzgarnos a nosotros mismos, ¿no?, eh, yo no juzgo a los a a que son cristianos o católicos porque, bueno, su manera de creer, ellos tienen su manera de, de habituarse a, esta, a, este, a este camino llamado vida, ¿no? Eh, están en toda su libertad, pero creo que sus libertades terminan cuando, la,
1: cuando hacen daño a los demás. Cuando comienza la tuya, ¿no? Exacto. Los gays igual, o sea, es todos, o sea, todos, la libertad de los gays, la libertad de los trans, la libertad y mira de los que, por ejemplo, el tema, el tema
0: de, de, de la comunidad LGBTQ es, es impresionante, porque yo digo, o sea, yo no he tenido que salir de un closet para, para andar con un chico, agarrarme de la mano, besarlo, ¿por qué tienen que hacerlo ellos? Mire, sí. mi mejor amiga, que es mi hermana, que la conozco de siete años, es, 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 es lesbiana y yo la adoro con mi vida y me duele cuando, cuando ella tiene que, que ocultar esa situación, ¿me entiendes? porque, pucha, o sea o inclusive, ¿no? escuchar cosas malas, o sea, yo tengo muchos amigos que son de la comunidad LGBTQ y y, y escuchar el dolor con el que te hablan y te dicen, no, es que mi mamá se va a enterar o mi papá se va a enterar o es que mi familia no lo ve bien y yo, ¿Qué, qué, qué carajos, o sea es, que, es difícil decir
1: eso, ¿no? porque tú dependes de esa, de esa estructura, estructura social para, para desde niño
0: es que niño, esa, es la, moral, es, que la esa es la moral social que es relativa, es, ¿me entiendes?
1: exacto, y sabes que el, el, el tiro es que nadie quiere hablar, o sea está mal ser gay o está mal ser esto pero nadie quiere sentarse a hablar, o sea, yo por ejemplo, yo he sido cristiana siete años cuando tenía 20 años. Fui re cristiana, pero no, no el tipo que te decían que ibas a ir al infierno, ¿no? Porque nunca he creído en eso. Pero por ejemplo, muy dedicada. Y el cristianismo llegó a mi vida para sanar una carencia que yo tenía. Y, y, han, y han sido años de mucho aprendizaje, he leído mucho, me he instruido mucho. Y de ahí, después de siete años, me entendí que no era por el resto de mi vida y, y, y continué, ¿no? Pero. Yo estaba viviendo en Estados Unidos cuando pasó lo del
0: 9-11. Ya. Yeah.
1: Y yo en ese momento, bueno, obviamente era, era muy cristiana y estaban persiguiendo de forma terrible, estaban, pero odiando a toda la gente árabe. En, en Los Ángeles estaban, pero era horrible, o sea. Y los, 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 uh, las, mos, las mezquitas, por ejemplo, se empezaron a cerrar, no permitían que abran mezquitas, todo el mundo los odiaba, los estaban persiguiendo. Yo en ese momento estaba en una iglesia cristiana, ¿no? Yo siempre he sido medio revolucionaria, ¿no? Siempre, salgamos de la iglesia, hagamos esto, ¿no? Siempre como, nunca pensando en, el, en, el, en quedarme ahí, ¿no?
2: Claro.
1: Yo les sugerí a la gente de la iglesia, miren, los de la mezquita del frente no tienen dónde ir a alabar a su Dios, no tienen dónde juntarse están siendo perseguidos. ¿Por qué no les invitamos a la iglesia para que ellos usen este espacio? Para que hagan su culto. O sea, ¿cuál es el maldito problema? Ah, no, o sea, yo tabú, no, que yo me voy a decir que a, cómo vas a decir eso que ellos son el diablo, que ellos son lo peor del mundo? Les digo, pero y Jesús no haría eso y más? O sea, no. Por eso, por eso. Exacto. Es que él, es que si te realmente
0: limita, Claro, te limita. se limitan,
1: o sea, por ejemplo, yo que tengo mis, mis creencias y mis cosas, yo me puedo sentar con una persona, mientras no sea agresiva y mala onda conmigo, que piensa completamente opuesta a mí, me puedo sentar con un católico, con un cristiano, puedo sentarme con quien sea y tener una conversación. Y ese es el problema. La mayor parte de la gente es no, intolerante. no quiere, pero ni siquiera quieren conversar. Ni siquiera quieren conversar. No quieren decir, tienen miedo de enfrentar y decir, yo no entiendo lo que es ser gay o oh, yo no entiendo o sea no entiendo lo que sé pero se quiero entender
0: y por, exacto es la vergüenza y, y sabes es como que que todo lo ven mal mira yo tengo un, un amigo él es testigo de Jehová es, es como mi hermano igual y con él siempre hablo de estos temas y me encanta porque él pese a que tiene su religión que para mí es para mí <risa> vuelvo a recalcar es cerrada claro. porque igual tuve una experiencia con esa religión un tanto complicada sí. Eh, él es súper abierto conmigo
1: es que hay gente así de, de, de esas religiones hay gente Pero mira, maravillosa yo
0: he conocido gente de su misma religión que inclusive se molesta porque yo, o sea yo tengo una manera de vestir muy, muy peculiar yo puedo estar súper fachosa o súper elegante amo usar pantalones abombados o sea, me encanta que bien pues, bien por ti <risa> o sea, y mira eh, yo conocí a una persona que, que inclusive me juzgaba como vestía, ¿no? Porque ella eh, o sea, era, 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 justa, era testigo de Jehová con sus faldas con sus largas, y sus, sus blusitas. blusitas y ¿no? Y, y me dijo, no, es que no tienes futuro, ¿no? Así yo... Pero tú eras, tú eras testigo de Jehová. No, de, ¿Y por qué ella no. te decía eso a ti? Era una conocida, ¿no? Pero así que, que no tienes futuro, cosas así, ¿no? Y cuando vos te das cuenta y dices... O sea, la forma en la que he visto, la forma en la que me peino, la forma en la que, que, que uso la ropa, o, no, eso no tiene nada que ver con que voy a tener futuro o no voy a tener futuro. O que si estudio o no estudio. O sea, Además, ¿quién es ella? No? O sea, ¿quiénes somos para decir? Para juzgar. O es es o que ese el... es el problema, que
1: como seres humanos nos hemos dado la libertad de juzgar a los demás. O ni siquiera de juzgar, porque eso sí está mal, en mi parecer está mal, pero decirle a alguien, tenerla, ¿quién? tú no eres Dios, ¿Tú, o sea, tú no eres nadie para decirle tienes o no tienes futuro, o sea, por, es una cosa muy ilógica y eso solamente es reflejo de la carencia de esa persona. De esa
0: persona, exacto, es que somos espejos, claro. ¿sabes? Y, y mira que, que yo como te digo, o sea, por ejemplo, yo, yo siempre le, le digo a a mi amigo, ¿no? Mira, yo no sé qué es lo que pasará después de la muerte, porque nadie sabe. Aquí nadie me va a decir, oh, he visto a, a los ángeles con alas, o he visto a, a Dios, o he visto a Jesús, o he visto a Buda, o he visto que, a quien quieras. Este es tu caminar, este es tú aquí ahora. y ahora. Y, pucha, el vivir bajo un soborno de, de un cielo, no, es que en otra vida vas a ser feliz. O sea, ¿y por qué no ser feliz en esta Tú sabes, tú conoces a Louise Hay, has leído algo de ella, o
1: has escuchado algo. No, yeah. ella hace es una es una de mis primeras eh, personas más como espirituales, o sea, más de, in, alternativa, ¿no? Que ya, ya sea, ella ya se ahí, ya se ha muerto, hace muchos años, pero en una um, audiobook ella dice, o sea, en un libro que ella grabó ella dice. El, el, dice, ¿no? Entre todas las galaxias, el universo es tan grande, hay tantas galaxias, tantas, millones y millones de estrellas y planetas. Dice, yo dudo que Dios sea un viejito blanco con una barba que esté ahí sentado encima de una estrella y que esté pensando en lo que haces o no haces con tus genitales. Exacto. Porque ella era gran proponente de la, de la comunidad gay y ella ayudó mucho a los, a los que se enfermaron. Eh, ella fue una de las primeras de... A meterse en la, en la onda de los, del SIDA yes. en los ochentas, cuando estaba terrible, y ella comenzó a hacer grupos de apoyo que se volvió famosísimo. Y ella decía eso: o sea, porque todos estas, estos gays sentían tanta vergüenza porque les había dado esta enfermedad, y, y han muerto, ha sido terrible, imagínate perder a tu pareja y todo, ha sido terrible. Y ella, como y había mucho, como vergüenza de, de haber sido gays y todo eso, Entonces, ella usaba esta analogía, y yo lo pongo en todo: o sea, yo creo que. Si lo piensas, así eso es universo, o sea, hay millones y millones de galaxias y estrellas, y no creo que Dios sea un un hombre con un vestido de blanco con su barba pensando en lo que hago con mi vagina, en lo que en lo que cómo me he visto, en por qué me he visto, o sea, lo pienso que si hay algo así le va a importar si mato a alguien, digamos, porque estoy cortando la vida, pero hasta en la aborción, tú no puedes decir eso porque yo no vivo la vida de la mujer que se va a que va a abortar, o sea, no es mi vida.
0: Exacto, ¿no? Exacto. Y mira que, que, por ejemplo, es que si se supone que, que, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, él sabe de qué estamos hechos, él sabe qué pasiones <ríe> tenemos, lo, qué emociones tenemos, sabe que, cómo estamos creados, ¿sabes? Y hay una parte en, en la que me encanta mucho de Barber que dice, o sea... Sí. Eh, ¿Qué clase de dios ególatra crees que soy para que me estés alabando día y noche? Y este es... Aquí. ¡Haz tu vida! ¿Quién es, quién es este filósofo otra vez, tu favorito? Mira, eh, Baruch, cuando a Einstein le preguntaban eh, ¿Tú crees en Dios? Y él decía, yo creo en el dios de Spinoza. Es justamente un filósofo que va entrando más allá en el tema de la religión, es en Byron, el tema de la vida. Es Byron Spinoza. Baruch. Spinoza. Baruch, Spinoza. ¿y de dónde es ese
1: filósofo? Baruch Spinoza. ¿De dónde es? Pero de, es
0: un filósofo antiguo. Pero de uh, era que... No tengo ahorita el, el dato en la cabeza. Ya, ya, ya. Que está. Aquí, no, 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 pero... está bien. No,
1: te pregunto porque es Spinoza. Asumo que venía de, no sé, la, de, 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 latín, su nombre, no sé. Sí. Pero era antiguo, no como... No estamos hablando Goethe. Estamos, sí. estamos hablando después. Sí. Digamos. O, no era
0: Aristóteles,
1: no era el tiempo. No, era no Aristóteles. No, no, no? Después. Mucho, mucho más después. Más, yeah, yeah ya porque no entendía, y ahí... Sí.
0: Y, y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, Epicuro también es, es un filósofo que te habla sobre este tema, ¿no? De, de la libertad en ti, ¿no? Entonces es súper su, bueno, ¿no? Y, y como te digo, es como que, que vas construyendo eso. Creo que el hecho de que, que también el ser humano no quiera aprender más allá, hace que te limites. Para mí siempre la búsqueda del conocimiento es algo tan esencial... Porque así vas, vas palpando diferentes realidades. Y no solamente o sea no es, no es el hecho de que te sientes, agarras un libro y digas, oh, estoy leyendo. No, la adquisición del conocimiento se da a través de las experiencias, a través de libros, a través de miles de cosas. Viajar. Es, exacto. Que o sea, he ¿por visto qué? mucho de eso qué? en tu fotografía, que parece que viajas bastante para tus fotos, ¿no? Sí, mira, porque, por ejemplo, Aristóteles, eh, Platón y demás... Eh, eran grandes filósofos eran porque no estaban en un solo lugar y traían el conocimiento y la experiencia de otros lugares y eso es tan esencial mira, yo siempre digo esto Bolivia es tan inmensa y tan rica nosotros buscamos cosas en el extranjero cuando no nos damos cuenta que esas cosas y mejores cosas las tenemos al alcance de nuestra mano que te alcanza toda, no te alcanza ni siquiera toda una vida para conocer tu propio país ¿Sabes? O sea, hay, hay tantas realidades, tantas caras, tanta diversidad que es, que es bello. Eh, en Bolivia el verde es nuestra mayor riqueza. Desde las cascadas inmensas que hay en los yungas, inclusive acá en Cochabamba. O sea, mira, solamente acá en Cochabamba deben haber unas 20 cascadas, 10 cascadas, 15 cascadas. Y tú estás yendo a, a ver las cascadas del Niagara, ¿no? O sea, o es tu sueño no, ir a ver las cascadas sí. del Niagara, que igual o sea, es hermoso, pero primero descubre tu, tus cosas, claro. ¿no? O, 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 sí, o sí, por ejemplo, a mí me
1: pasó que a mí me dio, yo de niña no, no pude, obviamente era niña, cuando yo vivía aquí no tuve la oportunidad de conocer mi país, ¿no? Yo ya había viajado, después ya de jovencita viajé toda Europa por cuestiones de la música, yeah. toda Europa, ¿no? Ya no quiero ir, no quiero saber de ir a Europa. O sea, no, 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 obviamente es hermoso, pero nada que ver para mí con las cosas que ahora me... ¿no? Y lo hacía por la música. Y después viví en Estados Unidos. Entonces yo, o sea, a pesar de que yo no tuve la oportunidad de hacerlo primero, después, cuando ya dije, ah, puedo regresar, me he dedicado a eso, a, a conocer los espacios en mi país. Y nunca acabo y, y me canso o sea, no, cada vez que regreso hay una cosa más otra cosa más. más y siempre
0: hay algo más sí, ¿sabes? Sí, a mí, sí, a mí es... me pasa eso porque por ejemplo ¿no? o sea y maravillosas ¿no? como tú dices a mí me gusta mira eh, yo aprendí a conocer mi país viajando y las, las diferentes realidades los diferentes tipos de personas he eh, aquí el porqué agradezco mucho a mi madre eh, mi mamá, yo me es abogada de profesión, siempre ha tenido cargos muy altos. Eh, y cuando yo era niña, bueno, cuando era bebé, antes de cumplir mi mes, mi mamá estaba ese tiempo de directora jurídica de Comibol, que era un cargo alto, ¿no? Y ganaba muy bien. Pero ella no podía verme crecer, ¿no? Porque trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y mi mamá dijo, no, yo no le voy a dar esta vida a mi hija. Y se fue a vivir a caranavi Y ella era juez en caranavi caranavi está en La Paz. En Los Yungas. Yendo a Los Yungas. Sí. Y sabes, mi mamá dejó todo por mí. Y yo siempre agradezco esa decisión. Justo hace poco estaba en caranavi con ella, ¿no? Y fue hermoso porque nunca habíamos... O sea, en Caranavi tenemos unos terrenos, ¿no? Entonces siempre vamos a ver el tema de los terrenos y nos volvemos a la paz. Pero tú te criaste en Caranavi tú y, tú y
1: ella solitas. Mi mamá y yo. Y es bien es bien hermoso, así. Mira, bien.
0: ¿sabes? Eh, fue. Es la mejor etapa de mi vida. Porque yo era un mono. <risa> Mira, mi mamá eh, tenía el juzgado la Casa de la Justicia se hizo construir durante el tiempo que estaba mi mamá. Nosotros vivíamos en la Casa de la Justicia. ¿Es un pueblito de, de, de cuántas personas? Cara? Ya no es un pueblo. Y es Ahora más es grande, una como... ciudad. Sí, es, ah, es grande. Sí, ya, ya. Antes era chiquito. Rodeado de, de naturaleza. Tú, o sea, yo he aprendido a nadar en el río. Eh, ah, unas anécdotas increíbles. He, he criado todo tipo de animales, ¿sabes? Y cada animal que he criado tiene una historia. Mira, yo, yo he criado hasta un puma. ¿No? Que, que igual tiene una historia súper trascendental con mi mamá. Mi mamá ama, la, ama los animales. ¿Qué pasó, pero, ¿Y qué pasó con el puma cuando creció? A, a ver, te cuento la historia. Mi mamá, estaba como, mi mamá era eh, juez de todo el sector de los yungas y parte del Beni. Entonces viajábamos constantemente. Cuando yo era chiquita, conozco Palos Blancos, Tipuani, San Borja, parte del Beni, Rurrenabaque, o sea... Dice que es hermoso, Todo oh, hermoso. Sí. Y antes era... Peor todavía. Y para ir a Palitos hay un lugar que se llama Paso del Tigre.
1: ¿Ya? Para ir a Palitos. Pal hay...
0: A Palos Blancos. Palos Blancos. Sí. Mi mamá estaba yendo a, a una audiencia y ella no... Eh, estaban en, en la movilidad y ella vio un gatito chiquitito en la carretera... Claro. Botado, gatito. Entonces mi mamá lo vio y se quería bajar a recogerlo, pero le dije no doctora cómo se va a quedar aquí porque en ese sector se le llama justamente paso del tigre porque hay hay felinos. ¿no? ¿Y tú le dijiste que no? No yo no, no yo ah, era, no, yo era o, guagua. Yo no persona. estaba con sí, 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 sí. ella <ríe> eh, con las que viajó no y mi mamá dijo bueno entonces siguieron el, el transcurso no. Terminó la audiencia, mi mamá se quedó hasta las 7, más o menos 6, cuando ya estaba atardeciendo, y volvieron. Y el gatito ya estaba muriendo, ¿no? Claro. Estaba, estaba, no, es que a ese, tan chiquititos, nunca Entonces nunca están mi mamá se, se bajó de la movilidad, le importó lo que le dijeron, agarró al, al, al animalito y, y se lo llevó. Y mi mamá dice, no, cuando lo, lo agarré vi marcas de sangre. Entonces tal vez eh, por casarla a la madre. Seguramente la dispararon y ella llevó al, 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 al cachorrito hasta la carretera, ¿no? Cuando, yo me acuerdo cuando llegó a mi casa, porque llegó y era así chiquitito. Se llama Raulita. <ríe> Lo que pasa es de que eh, llegó mi mamá a Caranavi y ese mismo, este mismo rato se fue hacia La Paz. Y se fue a ver con el veterinario del zoológico de La Paz. Y, y ellos le hicieron el tratamiento, le dieron leche y querían que se quede en el zoológico. Mi pero mamá se dieron cuenta que era un... Era un pumita. No era un gato ya. Sí, entonces mi mamá eh, no quiso dejarlo en el zoológico. No, porque en ese momento, no, no, en no, esas épocas
1: no. el zoológico era un desastre. No, Ahora no un no. Sí, no
0: no, no, no quiso. Y buscamos refugios, pero lo que pasa es de que los refugios, incluso actualmente, no están, están tan hacinados. Pero antes no había como esa coordinación tan directa. Entonces mi mamá temía por el animalito y lo criamos hasta que era de este tamañito más o menos, ¿no? Tomaba Era, era, era increíble porque jugaba con mi perro, ¿no? Y, y la casa era grande, entonces siempre andábamos ahí y ya lo llevamos a una reserva, ¿no? Y, ah, qué bien, qué y, bien. Y, sí, sí, y mi, mi papá siempre mandaba alimentación a la reserva, luego empezamos a mandar dinero y siempre apoyamos ¿no? a la, pero tu papá no estaba en Caranavi con... Mi papá estaba en La Paz, Caranavi ¿no? Entre ellas y venidas. Y, y así, ¿no? Esa es la historia de Raulita. Mi papá se llama Raúl, entonces le llamamos Raulita.
1: Sí, porque por si acaso, eh, a los animales salvajes no hay que criarlos. No, no pertenecen en, con humanos. No, no. Es una situación muy diferente, ¿no? Pero sí. el momento que para los que no sepan, que estoy seguro que muchos van a saberlo, pero para los que no se encuentra un animal salvaje, se lo, defa, se lo lleva a un refugio. Nunca un zoológico.
0: Sí. No, no un zoológico. O se lo devuelve a, a la naturaleza si es que este está apto. no si Porque es igual, no. o sea, mira, mm -hmm. yo, yo hice mi tesis de, de licenciatura en el tema de tráfico de fauna silvestre, ¿no? que ya más adelante te hablo sobre ese tema, oh, que es complicado igual. Es horrible. Sí. Es horrible. Y ya en Canadá, por ejemplo, he criado rococos que son los sapos gigantes, no sabía. Sí, o sea, eh, como te digo, cada, cada cosa tiene una historia, ¿no? Porque si te cuento todas las historias de mi vida, es, 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 es tan gracioso porque, o sea, yo me pongo a recordar y digo, pucha, ¿yo podría escribir un libro? Así como que las aventuras de Daniela. Deberías, deberías escribir un no, libro, deberías. Porque, sí. o sea, las cosas que he pasado gracias a mi mamá, con mi papá, las cosas que, que he pasado yo sola, las experiencias que tiene. Creo que cada ser humano las tiene, pero a veces no les damos la importancia, ¿no? Mira, he criado una tarántula también que se llamaba Charlotte. Y son son, son, y son Y sabes que han llegado a mi vida de una manera muy chistosa. Por ejemplo, Charlotte llegó a mi vida porque yo era muy chiquitita y comía muchos dulces, por ende no tenía dientes. Es que, mira, ¿sabes qué pasa? Que en Caranavi he vivido una vida tan libre, tan libre, porque mi mamá estaba en el juzgado y Karanavi no era, un, no era una ciudad mala, no había malicia. Y yo era la hija de la juez, ¿no? Entonces, claro, nadie te iba a tu... entonces mientras mi mamá estaba en el juzgado... A mí no me da vergüenza, yo siempre, siempre digo, ¿no? Cuando era chiquita tenía piojos. Siempre, siempre, Pero Es ¿no? natural viviendo en el, Exacto. En el, en el... Al lado de mi casa vivía Yudica, que era mi amiguita, que ella pastaba ovejas. Entonces yo iba a jugar con Yudica... Jugaba con Juanito, que era el lustrabotas del, del, del pueblo, sí. las, los hijitos de las dulceras, ¿no? O sea, era normal, mi vida, era normal. mi vida. Claro. Y, ¿sabes? Al, es una está muy graciosa. Mi papá siempre me dice, tú estabas prontuariada en, en Caranavi. Y me dice, ¿por qué? ¿Prontuariada? Es que cuando tú cometes hechos delictivos, tienes tu prontuario. ¿no? Ah, yeah. <ríe> lo que pasa es que, pasa es de que eh, yo, yo convivía con estos chiquitos y estos chiquitos eran los rateritos. Entonces, pues yo no sabía que estabas robando. Entonces, yo iba y me robaba dulces, o qué? cosas, o fruta, porque ellos lo hacían y era natural para mí hacerlo. Y nadie me decía nada porque era la hija de la jueza, ¿me entiendes? Entonces, ya veías la cola larga de dulceras haciendo fila, cobrándole a mi mamá. Y mi mamá me reñía todo, ¿no? pero eran mis amigos y demás. Hasta que un día, en, la, en una esquina, eh, había una, una cholita, Justina, mayorcita junto con Maruja, que yo estaba yendo a robar los dulces y ella me dijo, no se hace eso. Y, y me dijo, ¿quieres que te regale? Te vamos a regalar, pero no se alza, ¿no? Y me empezó a explicar el tema de, de, de qué era robar, ¿no? Y, y Justina se convirtió en mi mamá Justina, ¿ya? Yo andaba en su aguayo a todos lados y ella era mayorcita y andaba en su aguayo a todos lados me llevaba al kinder. Lo que pasa es que cuando yo era muy chiquita... Siempre he tenido, mmm, no sé si decían ¿no? que tenía hiperactividad. Entonces mi mamá tenía que darme pastillas. Entonces mi mamá dijo, no, déjenla. Gracias a Dios. Y, y mis nanas, o sea, mi, y yo me he criado con pura nana porque como solamente era con mi mamá, ¿no? entonces eh, mis nanas eh, veían que yo era súper activa y me llevaron al kin, a prekinder desde que tengo unas, desde mis... Dos años y medio, tres, así, súper chiquita. Entonces, just, y me llevaban ocultas de mi mamá, porque no querían que sepan que, sepan que yo estaba yendo al, al, al pre-kinder. Entonces me compraron, o sea, mi mamá Justina me compró hasta mi uniforme, todo, y me, me recogía de casa y me llevaba en su al kinder. Ya, entonces yo iba al kinder. Y justo ahí, ¿no? Mamá Justina murió, porque era muy mayorcita, ¿no? Maruja se fue a vivir a La Paz y bueno ya y justo cuando estaba con mamá Justina como te digo yo comía muchos dulces no tenía dientes entonces se me cayó mi placa porque utilizaba esas placas de guagua ¿no, eh? y se subió una arañita entonces de esas saltarinas yo estaba con mi mamá y mi mamá me dice, oh, mira una arañita. Y yo, salta, salta. Y mi mamá Justina me regaló una cajita de, de fósforos. Entonces yo fui a mi casa y en una esquina del, del, de la casa con mi mamá. Mi mamá siempre, ¿sabes? Es, es increíble porque mi mamá siempre me ha apoyado a las locuras. Siempre. La mía también. Y hasta ahora, y ¿sabes? Yo digo... <risa> eso es clave, eso es clave. ¿Sabes? Tener una madre así sí. es increíble porque mi mamá me entiende. O sea, yo vengo desde una, fam de una familia que que siempre he tendido a tener esta lucha revolucionaria y demás, mi mamá, mi abuelo, eh, mi tía Lula, o sea, to todos, ¿no? Y es, es ya luego te cuento más a fondo, ¿no? Y la cuestión es de que pusimos ahí, ¿no?, eh, esta cajita. Y era un pasatiempo con mi mamá cazar moscas y darle a la, a la, a la, a la, a la arañita, y la araña empezó a crecer, y a crecer, y a crecer. Y era una tarántula azulada, que era una de las más venenosas, ¿no? Pero la araña era tan bella, se llamaba, se llamaba Charlotte, que bajaba y se subía aquí al hombro. Imagínate. O, sea, o yo andaba con mi tarántula en la cabeza. O sea, era, era, era así. Se, claro, se acostumbró usted. Se acostumbró. Y nunca te picó. ¿No? ¿Y qué pasó con esa...? Mira... Eh, como te digo, nosotros con mi mamá viajábamos a Caranavi digo, a La Paz seguido o a otros lugares y nosotros ese tiempo vivíamos ese tiempo no había la Casa de la Justicia en Caranavi como te digo, la hicieron construir con mi mamá se estaba construyendo la Casa de la Justicia y eh, fuimos de viaje y la dueña, o sea, las hijas de la dueña de casa no sé con qué afán, si les sabían que nosotros habíamos viajado eh, subieron a, hacia nuestro... La donde vivíamos. Donde vivíamos nosotros. Eh, y Charlotte pensó que éramos nosotros. Entonces Charlotte bajó y le dieron un escobazo. Ay, ¿no? Y murió. Ay, no. Fue tanto el dolor de, la Charlo, de Charlotte porque también teníamos un sapito que le llamamos sapito glo, glo que se entró al estanque del agua. Igual. Como tengo largas historias, ¿no? Y, 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 lo, y lo mataron y, también. No, no, no. El sapito se fue con nosotros. Mamá llegó no quiso que la vea la Charlotte. Y mamá es de las personas que, que es súper cerrada con las cosas. ¿no? Y le dijo, vio a Charlotte, porque más que mi araña, era la araña de mamá, que dijo, me voy de esta casa. Es que, es que no, es que mucha, ¿cómo se van a meter además al espacio de ustedes? ¿no? Y nos fuimos, y nos fuimos, ¿no? Y fuimos a enterrar a Charlotte y demás, pero esa, esa, ahí fue donde nos fuimos de esa casa y empezamos a vivir en la Casa de la Justicia. En la Casa de la Justicia, en... En Caranave. Quiero que me hables eh, de tu fotografía. Oh, <risa> mira, eh, yo no soy fotógrafa, no, es, no he estudiado, ¿no? nunca he estudiado. Yo siempre digo, saco fotos a lo que creo que realmente me interesa. Eh, es como dice en, en mi Instagram, no, eh, aprendiendo fotografía porque lo que yo busco a través de las fotos es mostrar un poco de lo que hay en nuestro país en, en el tema de naturaleza, y paisajes, y rostros, ¿no? Eh, entonces es como que veo, por ejemplo, un atardecer y, y claro, les saco claro, la foto, las fotos. ¿no? Eh, mis fotos no están muy editadas porque quiero que realmente la gente vea que, que, cuál es... La, la belleza que hay en nuestro país. Desde, una, desde un bicho, desde un escarabajo tornasolado hasta los helechos gigantes o hasta un paisaje, una cascada, ¿no? Porque son lugares que pf, son increíbles. ¿Y, cómo, y, y cómo,
1: cómo comenzaste entonces a unificar? Porque obviamente tienes una vida sumamente múltiple. Tienes... El aspecto, obviamente, del, del derecho, de, bueno, humanita, derecho... Derechos
0: humanos. Derechos humanos,
1: derechos de, 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 de ecológicos, tienes todo tu activismo, que me quiero saber más de eso porque es bien intenso. Tienes la parte de, de música, <risa> tienes la parte de la fotografía, eh, asumo que escribes, tengo ese, pres ese presentimiento. sí. Um
0: cacho de poesía que está ahí guardada en mis cuadernitos. ¿Qué pasó con, cómo te volviste? ¿Qué
1: haces con Napoleón? ¿Cantas? O?
0: No, yo los represento. Ah, los representas como pa, como Paolo los sí ay, 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 ay. Sí, lo, eh, como te digo, o sea, fue como que... Después de lo de los árboles. Después de los era... árboles. Eh, yo los veía más seguido se volvieron más mis amigos y Napoleón estaba con las Ovejas Negras de Tupisa, una banda igual excepcional, con Andrin, Sibila...
1: Es rock. Es rock, yeah. rock es rock tupiseño. Estaba, estaban con ellos eh, compartiendo, lo que Mira,
0: fue. ellos viajaban a La Paz, entonces yo, yo estaba ese tiempo en La Paz, se quedan en mi casa, empezamos a convivir más, yo les ayudaba como que a buscar algunas tocadas y demás, no entonces estábamos en esa movida, y... Eh, y ahí fue cuando surgió la idea y dije, pero Dani, ¿por qué no eres nuestro representante? Yo dije, no conozco esta área, nunca lo he hecho. Pero le metamos, pues veamos qué hacemos hasta ahora, ¿no? no es que
1: es, es, entonces, esa es la otra fase de tu vida, esta parte de representar y trabajar con músicos, ¿no? ¿Qué viene? Que con... ¿Tú crees que supongo que el derecho te ayuda, ¿no? O sea, tener esa. En,
0: en punto, sí, porque, por ejemplo, para hacer los contratos o tener más, más, más de cerca las cosas, ¿no? Pero he aprendido bastante, ¿sabes? Es alucinante porque, por ejemplo, Alancito eh, es, 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 tiene un técnico en sonido, entonces es súper capo en el tema de sonido. Y, y siempre o se lo estoy viendo estoy observándolo le digo qué que, que hace falta entonces inclusive cuando tú eres representante tienes que entrar a, a, a todo a conocer por ejemplo cómo es el sonido dónde tiene que ir mayor mayor eh, mayor volumen o sea no sí. ver cómo está el, la voz del artista cómo están los instrumentos cómo entonces, se ven cómo se viste exacto y poco a poco vas aprendiendo y sabes lo bello de Napoleón es que todos son tan diversos, son tan diversos. Arpad, que entró ahora con el violín, que es increíble. O sea, los chicos son, son increíbles, son increíbles. Porque, mira, Napo es, es un artista neto. Para mí Napo no es de este mundo, ¿sabes? Es una persona que, que ha llegado de Marte. Él, él, él canta. Él es el cantante. Yo no sé mucho del grupo. Mira, Napoleón es el cantante, él es hijo de Willy Alfaro, un gran cantautor boliviano, tupiceño. Es por eso que la onda de Napoleón tiene un poco de bayunito bailecito, yeah. zapateo, ¿no? Yeah, yeah. Entonces, Napo es escribe hermoso, es artista neto, es actor, es, sensible, es licenciado en actor. También. Entonces, es, 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 es así, ¿no? Por otro lado está Alan, que tiene una actitud súper alegre, súper feliz, al ancho calancho, ¿no? Entonces, es... es cuando hablas de ellos, hay como
1: un brillo en tu... En tu es como que, que, que hay una pasión muy fuerte al manejar este grupo, o sea, al ser parte. ¿Por ¿De dónde viene? O sea, es... Mira, ¿sabes? Es como que te brota un amor, pero sí. es una pasión así como que... <risa> ¡Ah, quiero! O sea... <risa> Todos los artistas queremos una, una,
0: un manager así, por si acaso. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es, los cuatro son bellos a su modo.
1: ¿Pero por qué te causa tanta...?
0: Es que, ¿sabes que eh, Cuando convives con ellos, es, aprendes a conocerlos. Aprendes a ver sus acciones, sus reacciones, en sus buenos momentos, en sus malos momentos. Entonces te das cuenta la calidad de personas que son y no, no hay personas así en el mundo y la música que tienen es hermosa, ¿sabes? es como que tú encuentras un grupo de rock perdón a los hermanos de Octavia amo su música Yo también. pero es que las bandas últimamente en Bolivia durante todo este tiempo siempre tienden a asimilar ese tipo de rock Octavia, Kirquinha, ¿me entiendes? Muy pocas salen de ese, de ese lado. Hay bandas hermosas como Las Ovejas, ¿no? Está La Chiva, Gonzalo, un gran igual músico, Sahra, ¿no? Que están yendo y optando por otro tipo de, de música. Y, pero Napoleón tiene algo, ¿sabes? Es, es, es que es muy loco o sea yo aparte de ser su manager soy soy su fan número uno no es, y siempre es, les digo eso es porque que eso es importante para ser manager pero ¿no? mira es es tan loco que yo vivo escuchando su música no entonces lugar a donde voy les hago escuchar su música ¿no? entonces cuánto tiempo ya que eres manager de ellos estamos muy poco tiempo juntos vamos unos cuantos meses pero realmente quisiera que ellos triunfen mucho sabes porque esa la música que tienen ellos tiene que ser conocida no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, porque la letra, las cosas que te causan. Por ejemplo, La Florcita es una canción hermosa que tiene un mantra. Entonces, cuando la gente está en su euforia más grande, escucha el mantra que está por detrás, con bajos. Tú ves cómo la gente se eleva, si tú ves cómo la gente se eleva, es increíble la energía. La Emilia, por ejemplo, cómo la gente baila con cariñito, que es un exitazo que todo el mundo ya conoce en Bolivia, ¿no? Uh -huh. es, es bello. Y, y, por ejemplo, ahora recién estamos empezando a salir a, a diferentes departamentos, ¿no? Entonces, cuando fuimos a Sucre, fue la primera vez que fuimos a Sucre y nosotros nos quedamos emocionados porque no sabíamos que en Sucre nos escuchaban, ¿no? Y... El boliviano consume mucha, mucha música, mucha música. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que no apoyamos a nuestros artistas. Y eso es triste. Eso es muy triste porque, o sea, yo dentro de este, de este ruedo que es el lado artístico, que es una nueva etapa en mi vida con la que estoy aprendiendo, por ejemplo, manejar luces, ver luces, o sea, cosas que en mi vida hubiese imaginado. Y ne negociar ¿no? los contratos, ¿tú negocias también? Sí, yo los negocio, los contratos. Y es increíble, ¿sabes? Porque... A veces hay cada local que te hace renegar porque no valoran el arte. O sea, es trabajo. Tú no haces el arte porque, porque estás eh, regalándolo. O sea, no, es también un trabajo. Que Es un negocio, ¿no? Para ellos es un negocio, para nosotros es trabajo. Exacto. Para ellos
1: es, bueno, a mí no me importa cuánto trabajo. O sea, para ti me tienes que generar cierto punto de dinero y no sé qué y no sé cuánto. Entonces,
0: Mira, por ejemplo... Eh, yo, o sea, a un abogado por un memorial mínimo le pagas unos 200 bolivianos mínimo, ¿no? ¿por qué a otro artista no le puedes pagar algo así por una noche que te estás regalando su arte, su trabajo? es, es porque, porque en los negocios eh, no se genera dinero ¿y sabes qué es lo que como, más rabia como, da cuando así. ves lugares que son grandes, que tienen la posibilidad de arte? no, pero te dicen ah, no es que te estamos abriendo las puertas
1: claro, es que, es que también sabes que los artistas no ayudan por ejemplo, hay artistas que tocan por nada, ¿no? porque necesitan que las puertas se abran, porque hay un, es un sistema roto, como ya sabes. Entonces, no hay un espacio donde el artista puede crecer sin que tener que hacerlo gratis. Entonces, bueno, en vez de contratar a la banda que tiene que cobrar bien, cobran a dos chicos o a tres en vez de una banda entera y los, les pagan mucho menos y ellos aceptan eso. Entonces, no hay una colectividad, no hay una unión entre los artistas
0: en ese aspecto. ¿no? ¿Y sabes? Es algo que tiene que existir porque, o sea... Y eso, realistas, y, eso, y eso también es en Estados Unidos ¿eh? seamos realistas, el ministerio de, 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 de Cultura. culturas acá en Bolivia no existe ¿no? las mismas alcaldías eh, no apoyan el arte que existe en sus regiones ¿apoyan el folklore? muy poco, por ejemplo ¿no? o sea, prefieren traer artistas peruanos que consumen claro. algo boliviano claro, claro, ¿no? claro. entonces es ahí donde, donde hay un conflicto, inclusive el mismo público cuando Sabes que tu artista te está dando esa euforia, te está dando ese, ese placer, ese, ese escuchar una, algo propio que no vas a escuchar en ningún otro lado, porque desde la creación del, 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 del tema musical, desde la creación de, de las notas que tienen que entrar en ese tema musical, desde la inspiración que ha surgido, o sea, es todo un trabajo, es todo un trabajo. No es como que ah se me ha prendido el foco y ha salido la canción, no. Es todo un trabajo hacer las maquetas, hacer esto. Los ensayos, yo los veo a los chicos, pucha, ensayar. y cada, O sea, lo que me encanta de Napoleón es de que cada concierto es distinto. Siempre hay algo nuevo. Por ejemplo, en este último que hemos tenido negritos Rock, ha sido hermoso. Y siempre hay como que el jueguito del Alan con la batería, acompañada con la guitarra, ¿no? O, sea, o cosas así que, que hacen que, que la goces, que la disfrutes, ¿no? Entonces tú como, como persona que vas a escuchar eso, también apóyalos. Porque hay gente que te dice, eh, no, pero es que está muy cara su entrada. Güey, son 30 pesos. Güey, son 40 pesos.
1: ¿Cómo crees, cómo crees que se pueda mejorar eso? En, en Bolivia, ¿no? no en el mundo entero. Por ejemplo... En Nueva York yo tengo mis ideas de cómo eso podría mejorarse sí, de, definitivamente, co, definitivamente en mi perspectiva comienza de la unión de los artistas, que es algo muy, muy casi imposible, pero por ejemplo en Bolivia, a ver, tú que estás mucho en ese ámbito con varios artistas, ¿cómo son las bandas aquí una con otra? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo son? O sea, ¿cómo es? Mira, lo movida? que yo he
0: visto generalmente, muchas bandas eh, no tienen representante, ¿no? Entonces, se manejan entre ellos mismos. Y es como tú dices, a veces, es que no solamente es en el tema musical, sino en el tema del arte como tal. Por ejemplo, Cuentacuentos, yo estaba en la cueva del Cuentacuentos con Tincho. ¿Qué es ¿no? eso? Perdóname. Son cuenteros, eh, Cuentos, cuentos yeah, son cuenteros, cuenteros, son como storytellers. Exacto, Cuéntale. entonces, por ejemplo, ahí ves como que también eh, existe este tema de la falencia del apoyo cultural, eh, yo he hecho muchos años de mi vida ballet clásico, entonces ves ahí también un problema en el tema de que acá en Bolivia nadie va a ver un buen ballet, son muy pocas las personas que van a ver un buen ballet. ¿Cómo tú crees que se puede cambiar eso? O sea, ¿qué cambia? Qué, 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 ¿qué, es que cambiar tiene, la conciencia. Es que más cultura? allá de la conciencia, si tu propio gobierno no claro. te apoya, si tu propio gobierno no te brinda el espacio, o sea, tú tienes que hacer peripecias para poder eh, acceder a un contrato con la alcaldía. No, y, y, y te pagan. Y encima que te pagan lo mínimo, porque encima son los que más. más... No, y te
1: pagan tarde. Yo, 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 yo canté en La Paz, en el Teatro Chico, en mi segunda gira. Bellísimo el concierto, sonido, todo hermoso. Me han pagado un mes después, cuando yo ya estaba en Estados Unidos, han tenido que mandar el dinero a otra persona que tenía una cuenta de banco específica aquí en el Banco Exacto, del... porque tiene que ser Banco Unión. Exacto, o sea... porque ese es el banco del, del, del ¿Y Estado. Y te das
0: cuenta, o sea, por ejemplo, hay artistas tan bellos que, que se están dejando morir, bandas tan bellas que se están dejando morir, corazones que, que crean. Obras bellas que, que, por el tema de, de necesidad, el tema de dinero, se están dejando morir, ¿no? Y, y es un tema tan, tan loco. O sea, yo creo que primero nosotros tenemos que aprender a apreciar lo nuestro. Sí. Como bolivianos, porque realmente el arte que tenemos en Bolivia es increíble. Pero,
1: pero ¿sabes qué? Uno no sabe eso hasta no estar. En ese ruedo. Y no, y no estar afuera y después entender... Extrañar tu ah, la música. Pucha, o sea, qué increíbles musicazos, no sé qué, no y, 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 o qué increíble país de Bolivia. Yo, digamos, aquí como dos o tres veces más de lo que como allá, y enflaquezco sin hacer nada, ¿no? Porque la, la comida aquí es sumamente deliciosa, orgánica, es más como natural, eh, y no yo La por variedad. ejemplo siempre sí hay Bolivia Bolivia no y todo el mundo como que vería tú si tú vives afuera tú vives en Nueva York es que no pues nada es como Bolivia para mí no háblame háblame un poco de este tema de está, hablando que del apoyo del gobierno y ministerio de educación qué, qué opinas de este gobierno <risa> bien <risa> hay algún hagamos Ay, hagamos qué, algo más <risa> divertido hay algún país cuyo cuyo gobierno que tú admires que sería algo que tú podrías aplicar a Bolivia no
0: sabes eh, tal vez Holanda ¿no? o Suiza o quizás Suiza. también
1: como protegen el medio ambiente ¿no? Eso, definitivamente también
0: sabes qué es lo que pasa mira eh, todos todos hacemos política todo lo que o sea, esta conversación es, es política el lado ambiental es política es el lado musical es político sí. porque todos se manejan base a la política la politiquería es otra cosa eh, mira al igual que mi religión he estado buscando mi lado político ¿ya? Eh, yo vengo de una familia de izquierda mm, mi abuelo eh, se fue a la guerra del Chaco muy jovencito, él estuvo en Boyuive, eh, ascendió en acciones de guerra no fue héroe de guerra y todo el mundo vino después de esa guerra con la idea cambiada hacia el lado del, del marxismo, del lado izquierda del comunismo. Y, y mi abuelo también, ¿no? Eh, ¿Sabes? Mi abuelo era una persona sumamente inteligente. Eh, él se leía un libro diario. Es increíble porque yo eh, soy la menor de mi familia. No he tenido el placer de tener las cosas de... Que, que mis primas han, han logrado tener de mi abuelo. Él vivió hasta mis cuatro años, una persona muy sabia. Cuando yo era muy chiquita, él le decía a mi mamá, o sea, me compraba dulces, me daba todo. Y él le decía a mi mamá, eh, ella es realmente mi nieta, ¿no? Y, y decía, ella es la que se va a parecer a mí. Y como que es, como que mi mamá, mi tía siempre me dice, te pareces al papá, ¿no? Y, y mi mamá le decía, ¿por qué la consientes? Y él decía, porque ella muy poco tiempo la voy a ver. Muy poco tiempo la voy a ver crecer. Y ella se tiene que acordar de mí. Así que déjame consentirla. Déjame, ¿no?
2: O sea, y él sabía que, que se
0: iba... Mi abuelo murió a sus 94 años. Pero él sabía, cuando tenía él y estaba, estaba Bueno, ya, ya, era era mayor, mayor, ya era mayor. Ya era mayor, ya era mayor. Mi abuelo, Uf, increíble. Y desde chiquita, él me enseñó a leer, me enseñó todo, ¿no? Y... Mi abuelo vino con toda esa ideología cambiada, de izquierda, el estupiseño. Me vengo desde Tupiza también y él ha sido fundador del, del, del PCB, del, del, del PIR y demás, ¿no? O sea, con esa idea cambiada. En casa siempre estaba Óscar Alfaro. ¿no? y demás, que, que grandes personas del o sea, movimiento él se fue de a la guerra izquierda. y era más como de la derecha y después regresó de la No, guerra. no, no de la derecha, no, pero, era, no, pero, pero se volvió, reforzó, mucho. reforzó mucho el tema de, del lado de la izquierda, el tema de la igualdad. Claro. O sea, sabemos, ¿no? Que el tema del comunismo es utópico, que no me escuchen los comunistas. <risa> y, y así y como que toda mi familia empezó a entrar en ese en ese en ese plan eh, mi tío Alfredo, uno de los grandes ideólogos de la revolución del 52, ¿no? Y, y mi, mi familia, aparte de, de, de papá, o sea, de, de, de parte de mamá, mejor dicho, pero de parte de mi abuelo, es que a mi abuelo le digo papá, ¿no? Entonces. Eh, Tuvo sea, esa, esa mentalidad cambiada, mi mamá, ¿no? Entonces,
1: ¿qué pasó cuando regresó
0: de la guerra con su idioma? O sea, ¿cómo te empezó, o sea, empezar, empezó justamente esta línea familiar, ¿no? Del lado sí. de izquierda Y fue complejo porque mi abuela, por el otro lado, era de una familia muy... Muy adinerada en tu pizza. ella estudió en, 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 en la Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Toda una dama elegante, ¿no? Y se enamoró de mi abuelo, el comunista, ¿no? Una historia así. Inclusive la gente era como que empezó a ver el comunismo como algo tan malo a tal extremo que mi abuela ponía ¿no? los, para que pase la procesión las, los, las guirnaldas ¿no? de flores, y el mismo cura de Tupiza venía y se lo pisoteaba, porque ahí vivía el comunista. ¿no? Y, ese...
1: y entonces está todo este... O sea, ¿tú, creo, ¿Tú crees que esta parte... Entonces, a ver, hablando de tu política interior, de ti, es, porque dijiste todo es política, ¿no? o sea, y es porque la raíz de esa palabra es gente, sí. es populi. ¿no? Exacto. Populi. populi. Entonces en el latín, que significa ser, ser, ser gente, ser humano, entonces todo es en torno a eso. Y el, la línea de tu familia se volvió, bueno, de izquierda muchísimo. y todo Exacto. El, tú ves a Bolivia ahora, ¿no? y, de, bueno, y todos los gobiernos que han pasado, y cuando tú me dijiste, bueno, Suiza quizás, o Holanda, ¿no? para cuidar el medio ambiente, porque siento que a veces es lo único que nos queda, ¿no? porque siento que estamos como muy revueltos, yo ya no sé, yo por ejemplo en una época fui muy de izquierda y después más o menos y ahora ya no soy yo ya no, ya no siento no, política, es, yo me exacto. siento como humanista, es, no quiero saber la es, izquierda es como, de izquierda ni es de como, derecha es
0: como te digo, mira sabes eh, yo crecí como te digo, leyendo los libros de Marx, crecí ah. leyendo a Lenin eh, y, y la parte católica che. de tu familia pero
1: no dijiste que sabes,
0: mira mi mamá nunca me, me impuso una religión desde muy niña. Así nunca. Jamás me impuso una religión. Entonces, mi abuela sí tenía una su religión católica. En casa tenemos un niño que tiene cuatro siglos y medio,
1: ¿no? El de, 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 de para el árbol de Navidad, dice. Exacto, niñito. Pero entonces, ¿tú, entonces no, no, ¿no creciste en una familia religiosa? Religiosa, es? no. Okay, entonces,
0: ¿creciste leyendo estos libros? Y... y la cuestión es de que ya, como todo, ¿no? A tus 15 años ya eres rebelde y así demás, ¿no? Eh, fui buscando diferentes corrientes eh, yo lo quería yo admiraba mucho al Che no por no por eh, no por él como ser humano sino por la manera en la que él pensaba por ejemplo el, el tema de la ideología del hombre nuevo es es muy bella y por qué no como ser humano eh, no igual o sea, como Ay, ser ya, humano ya. sino que su forma es pensar. que mucha gente no dice nada que era un homofóbico que que así que así o sea, ningún ser humano es perfecto ningún ceremonial, o sea, podemos hablar de Mahatma Gandhi, su lado bueno y su lado oscuro. Y podemos además, hablar además de tú eres, Además,
1: tú eres libre de amar a, a Che por lo que te dé la gana. De o
0: sea, yo lo admiraba bastante por el tema de la ideología, por el tema de la poesía, por el tema de, del lado económico del Che, o sea, por, por todo por ese entrega, pensamiento. Algo entrega. que a mí me encanta es el tema de un pueblo ignorante, es un pueblo sometido porque es la verdad. Es verdad. ¿No? y el hecho de que un hombre y que, y que tenemos que tener hombres nuevos que piensen en su comunidad, que piensen en, en su sociedad, que luchen para que realmente exista algo social es, es importante, es esencial que un hombre que no, no lee, un hombre que no estudia, un hombre que, que se deja así, es una persona que no vale en una sociedad, en algún punto. Porque... Pero, pero ahí
1: regresaremos al punto primero que hemos dicho, ¿no? Que aquí en, en la sociedad en general es, no, eres, no vales nada si no
0: estudias. En, en ese sentido, es que a eso me voy. El estudio no es tener un título estar en universidad Exacto. o estar en colegios. El estudio está en todo. Por eso te digo, la búsqueda del conocimiento es general, claro, claro. ya sean libros, ya sean experiencias, ya sean vivencias. Claro, Porque si no, miras, no se me asista para nada más, al contrario.
1: No, es que eh, por si acaso te ven abraza árboles, y mucha gente a mí me ha clasificado de masista, sí. por,
0: por, porque yo, porque soy... No, más dice, al contrario, o sea... O sea, nada que ver,
1: ¿entiendes? Pero, pero
0: por ejemplo, algo que, algo que a mí me impresiona del movimiento al socialismo es el hecho de que ha tenido un estudio con la gente, obviamente... Movimiento al socialismo, para los que no son de Bolivia, es el, el más. más. Pero eh, en sus inicios, en sus inicios donde está Eshimón Escobar, no o sé, sea, en sus inicios, cuando se creó el MAS, no cuando nació el evismo, cuando se inició... De Evo el Morales, el evismo es de Evo Morales. No, cuando nació el, el MAS, ellos tenían una estructura muy linda, ¿no? muy, yo la estudié y, y el tema de, de, que, de, de conocer a la gente desde el área rural, saber las necesidades de las personas en el área rural realmente era algo, era era algo esencial, era algo era nuevo, algo nuevo sí. pero después se convirtió en una total porquería y falacia, no pero bueno, lo que pasa es de que eh, en esta búsqueda no del de, de lado, cómo pensar en el lado político, mira mi mamá siempre ha estado en Derechos Humanos, siempre ha estado en Codepanal, que es el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, Siempre estado rodeada de ideólogos, ¿no? Entonces, yo desde Chiti iba a reuniones, así desde mis siete añitos iba a reuniones de derechos humanos, a la asamblea, con Lamparito Carvajal, una gran, gran, gran mujer, realmente pf, increíble. Por la, la única, puedo decir que es una de las personas que realmente lucha por los derechos humanos, ¿no? Pese a la edad que tiene, o sea, es increíble. Eh, y acá en Bolivia hay bastante. Hay bastantes personas que son notables, ¿no? Y, y siempre he estado en ese, en ese mambo, ¿no? Entonces, eh, siempre he estado leyendo los libros de mi mamá, ¿no? Y hasta que pasó el tema eh, de, del populismo entró el gobierno del MAS. Explica el tema del populismo. Mira, el populismo es la una izquierda disfrazada para mí. ¿Izquierda disfrazada? Disfrazada, porque no deja de ser capitalista. Claro y mucho más me parece que el populismo inclusive es mayor es inclusive, es, existe, exacto, incluso es, es, es lleva a extremos de vulneración de derechos humanos sumamente fuerte lo que pasa en Venezuela ¿no? Colombia, Bolivia entonces eh, como te digo yo he aprendido a conocer la realidad de las personas entonces eh, fue como que para mí los libros, tanto del Che, los libros de Stalin, digo, los, los libros de Lenin, los libros de Marx, eh, si bien tienen una utopía, pasa algo bien complejo. Como te digo, yo amo mucho el tema de derechos humanos, pero ha habido un error grande en, en, en diferenciarlos. O sea, los derechos humanos todos son iguales, pero los estados lo tomaron de diferente manera al estar catalogados por, por, eh, de generaciones, no significa que los derechos de primera generación sean más importantes que los de segunda generación. No, todos son iguales. Pero los estados tomaron a los derechos civiles y políticos como más importantes que los económicos, sociales y culturales. Entonces... Repetí eso una vez más, porque eso es arte información. Claro, o sea, que, que, que los tomaron... ¿En los estados? Los estados, los gobiernos, ¿no? les dieron mayor importancia a los derechos civiles y políticos, porque ahí está el poder. Ya,
1: yeah, en, en vez de dar derecho a... En
0: va, en vez de, 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 e, y en vez de tratar de igual manera a los económicos, sociales y culturales. Yo sí creo en una, en una... en una revolución social, ¿ya? En el sentido en que yo tendría que tener las mismas oportunidades y los mismos derechos de las personas del área rural. Yo creo que el tema de migración... Eh, Migración. Área, área rural, ciudad terminaría si realmente habrían buenos colegios en el área rural si habrían universidades en el o área rural hospitales, si habrían hospitales en sí, el área rural ¿no? ¿Si, si habría si realmente los, los, los ejes descentralizados no eh, tanto a nivel estatal a nivel municipal y departamental utilizaran realmente los recursos para ayudar a su población. Sabes, el tema de corrupción es tan increíble, yo no entiendo cómo una persona puede hacer daño a su propia población, cómo un alcalde puede robarse de la las cosas pobre? de la gente, viendo que hay... ¡Qué pobreza!
1: Yo tampoco entiendo. O
0: sea, tú tienes tu sueldo, carajo, lo no foda. Lo que, lo que ¿no? yo no
1: entiendo es cómo eso existe y si, siguen escogiendo a los
0: mismos. A, los mismos, que han a robado, los mismos. Que se sabe,
1: que se sabe que han robado. ¿Y, la que,
0: y, y encima son descarados, ¿sabes? O sea, me emociona mucho este tema porque realmente yo reniego tanto, especialmente con Evo Morales, porque es increíble. Es increíble cómo ese ser humano. Ha hecho tantas cosas y todavía sigue jodiendo el país. Que... Bueno, lo han, lo han escogido otra vez, ¿no? O sea, el pueblo... Yo pensé que no. No.
1: Yo pensé que, no los, yo pensé que el pueblo no lo escogió. Por eso yo... ¿Sabes? El tema del golpe
0: de Estado y fraude es... Es claro. En Bolivia sí ha habido fraude.
1: Pero si se ha hecho una segunda elección. No. A ver, explícame Entonces, esa parte. A ver, eso va a yo ser te la interesante. voy a explicar
0: desde mi percepción. Dale, dale. Que tal vez es la percepción de muchas personas, tal vez después me digan pitita... Y una cuestión compleja ahí. Mira. Pitita es un término a ver, para las personas que están en contra del gobierno del MAS. Contra el gobierno de Evo Morales. ¿sí? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que justamente en esta búsqueda de, 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 de saber al final si realmente mi pensamiento era socialista, si realmente mi pensamiento era comunista, llegué a un punto en decir no, no, porque no, es, es un corto pensamiento. Porque en estar en este, en este lado ambiental, el ver los destrozos que se hace por el extractivismo ambiental, que lo ha hecho la derecha, que lo ha hecho la izquierda, sabes, para mí los extremos son, los extremos son realmente odiosos. Así que para mí no existe ni una izquierda ni una derecha porque ambos hacen daño, ambos igual ambos te cierran el pensamiento. Ambos te cierran Mira, el pensamiento. Mira, he intentado con la corriente ecosocialista que te habla desde el lado de Marx en protección del medio ambiente. Pero es que te das cuenta que desde un lado de izquierda tampoco va a haber una protección al medio ambiente porque también su política está basada en el lado de, de los medios de producción y los medios de producción también generan extractivismo. ¿No? ¿Por, Entonces, ¿Por qué el lado izquierdo está tan ligado con los medios de producción? es que, o sea, a ver, Marx te habla sobre el medio de producción en el que realmente eh, tiene que, eh, o sea, te habla más sobre el cambio social, en el que realmente el trabajador pueda tener acceso a derechos, pueda tener acceso a libertades, pueda tener acceso a, a salud y de demás. Herramientas, porque, materiales, exacto, educación. Exacto, y que realmente, o sea, te ayuden a crecer y no te estanquen como el lado del capitalismo, en el sentido en el que, te ven como una mula de, de trabajo, claro. ¿no? Pero el tema de medios de producción sigue siendo el lado de la economía estatal, pero de la economía estatal también basada en un saqueo de materia prima, ya sea para tu mismo Estado, para tu misma población, ¿no? para conseguir medios, pero que no deja de ser extracción. Extracción uh -huh. y abuso. ¿no? Uh
2: -huh.
0: El lado capitalista te genera extracción para llevárselo a otros lados, ¿no? para utilizarlo desde un lado más, más... Para crear capital. Exacto, para crear capital. Pero ¿qué pasa? Que si te das cuenta, igual vas a seguir haciendo daño a tu gente. Desde el lado del extractivismo, por ejemplo, acá en Bolivia hemos, hemos sufrido siempre con el tema de, de hidrocarburos, desde la Standard Oil, no, eh, inclusive la Guerra del Chaco, que ha sido intereses extranjeros, ni siquiera intereses bolivianos, ¿no? O sea, han puesto a dos pueblos pobres a matarse, a matarse. Por, 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 por intereses extranjeros, ¿no? El tema de, de. Tú sabías que los prisioneros
1: de esa guerra del Chaco fueron los que construyeron el la camino carretera de a los sí. yungas claro que sí <ríe> claro
0: porque tú claro. <ríe> sí. mira en Bolivia realmente tratamos muy mal a los a los prisioneros de guerra paraguayos
1: sí ¿No? dice que dice que han muerto un montón construyendo esa carretera a comparación yo creo de que nuestros... por eso se debe llamar carretera como el camino de la muerte bueno yo sé que no es por eso pero es raro pensarlo así cuando yo me enteré de eso dije wow porque sé que los han tratado fatal.
0: Ah, en relación a, a los, a lo, al, al, al trato ¿no? paraguayo. Sea, es que yo creo que, por ejemplo, para ver el tema de la historia de una guerra tienes que ver ambos lados. El lado paraguayo, el lado boliviano, al igual que el lado chileno y el lado boliviano. ¿no? Y no solamente ese, esos lados, sino también de los países que están cerca, porque ellos también lo han sentido. Entonces, es ahí como se cree, porque la historia la, la escriben los ganadores, dicen, ¿no? Y también la historia la escriben personas desde su percepción. Eh, mi abuelo me contaba que cuando ya la guerra estaba por finalizar, paraguayos y bolivianos se abrazaban. Es que, es que el pueblo, los
1: pueblos nunca quieren esta, Por esta estúpida guerra que está en Ucrania y Rusia, que al final esto, ya no ni, ni sé, ni sé qué creer. Nadie, quería nadie quiere pelear, o sea, tienen que pelear. O sea, los, los ucranianos han dicho, no, no vamos a permitir que nos abusen, pero la mayor parte del mundo no queremos pelear, no claro. queremos Y es guerra. que Rusia
0: también tiene ¿no? sus, sus, su lado. O sea, le dice, tú has prometido algo, tú has dicho algo y ahora estás rompiendo esta claro. promesa y estás haciendo algo que no... Pero que Rusia no, también está, es un no, bully. O sea, son bullies, ¿no? To, 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 todo, todos todos son bullies. Mira, mi yo, yo creo que en realidad, o sea, para mí las fronteras, el, el, el ser... Eh, Incluso el lado patriota, el decir, oh, mi tierra, mi bandera, te genera odio, Por los demás. te genera odio. Por ejemplo, yo escucho a los bolivianos, ay, estos venezolanos nos han venido a robar trabajo. Y yo les digo, pero güey, o sea, todos somos seres humanos, todos somos, todos somos seres humanos y todos tenemos mismos derechos, y además, no en, puedes, en algún momento. Tú no puedes vulnerar los nada. derechos de las personas por ser de otro país o por ser migrantes, porque tú mismo, siendo boliviano, estás migrando. No somos, no somos árboles para echar raíces, somos seres nómadas. Y además, venimos de migrantes, ¿no? O sea,
1: todos venimos de, de sangre que ha migrado. Es, ese es el punto también que yo que detesto. Yo soy súper antigente en Estados Unidos que odia a los inmigrantes. Yo no entiendo y además, la vulneración de derechos. Y además, que se ¿cómo, se cruzan, ¿cómo cruzan? ¿Cómo cruzan? ¿Cómo? Porque el venezolano todavía... Bueno, yo sé que Venezuela está, hecha, está destrozada, pero no cruzan con coyotes perseguidos por agentes de no sé qué cosa, en, a, 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 tres días en la intemperie. O sea, mucha gente se muere. Pero es como que la, el tema migración es algo tan difícil de, 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 de sensibilizar. Porque no, están entrando a mi tierra. Esta no es tu tierra. Esta, esta, esta nunca ha sido solamente tu tierra. Nosotros no somos
0: dueños de Bolivia. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos... Los verdaderos dueños de la tierra son los nativos, ¿Son los in nativos indígenas. Sí. Pero los han exterminado los mismos ingleses. Han exterminado a toda su gente. Sí. Bueno, no no no,
1: no han exterminado, pero han, han, han ha habido un básicamente un genocidio y, han, y han un displacement, no me acuerdo la palabra, que los han movido, les han quitado, los han sacado Sus de todas llenas. las zonas y son, eran zonas completamente eh, fructíferas, verdes, fértiles. llenas fértiles, llenas de, de, de posibilidades. Yo he estado justamente con unos nativos hace un mes antes de venir aquí. Me fui a una ceremonia de nativos que me invitaron que todavía sí. ellos mantienen sus, sus pero es, tradiciones, te, pero están, destro, o sea, la, están rotos como cultura porque los, les, han, les pagan con alcohol. Y mira,
0: yo te voy a contar ahora el tema de, de por qué yo detesto mucho la política boliviana. Sabes, eh, cuando entró el gobierno del MAS, todo el mundo estaba esperanzado. Yo. Todos, todos todos estamos estábamos esperanzados, esperanzados. Todos. yo no voy a negar, yo me acuerdo que cuando vino la marcha minera y así yo me puse a llorar porque dije wow porque
1: Pero hasta no hasta gente no ultra hay... anti-india, anti o sea anti-indígenas, estaban esperanzados de que sea algo diferente
0: no, porque no hay que negar, o yo tengo esto, o sea, yo no voy a negar lo que pasó pero tampoco voy a tapar mis ojos para ver los destrozos y las no, cosas y vulneraciones no, no. de derechos humanos que se están cometiendo día tras día.
1: Eso quiero que lo, que lo hables bien porque tú eres experta en ese, en ese Mira, en eso. Mira,
0: eh, cuando entró el gobierno del MAS, antes era imposible que tú veas una persona de pollera en, 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 en el Alexander, por ejemplo.
1: El Alexander es un... Un es café. Un, es como un, es un común Starbucks de Bolivia. ¿no? Y, o, o, o en restaurantes. Una señora de polleras, una señora, una cholita, una persona. Exacto.
0: Sí. Entró el gobierno del MAS y sí, y sí, sí hubo ese cambio. Pero, ¿sabes? El odio y el racismo empezó. Yo me acuerdo cuando hubo el tema de Sucre, ¿no? De que los, los hicieron andar en, 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 en rodillas. Eso ¿sabes?
1: fue en lo de... ¿Cuándo pasó eso? Eso fue, no
0: creo que cuando
1: entró, ¿no? Y no querían los, La gente en Sucre es muy. Sucre Bolivia es un, conocida por ser un poco más
0: elitista, más racista. Pero el, la contraparte a eso fue terrible. ¿Sabes? Fue terrible. En La Paz. Pero, expl, pero explica
1: porque mucha gente no va a hacer. Entonces, ¿qué pasó en Sucre?
0: Mira, sabes. Rapidito. Entró Evo Morales. Entró Evo Morales, hubo este cambio trascendental, pero ¿sabes qué? Fue como un cambio trascendental muy duro en el sentido en que eh, las personas de pollera, las personas eh, eh, mal llamadas, mal llamados cholos del lado sí, despectivo, mal,
2: ¿no?
0: eh, empezaron a, a agarrar mayor espacio. ¿no? Es como sí. que en vez de... O sea, si bien antes había este racismo de de no cholos, después empezó este, este lado del racismo, no, no blancoides, no pero más marcado. Entonces, y, y es verdad lo que ella
1: dice, porque cuando yo estaba creciendo, yo, yo, la gente indígena y la, los cholitos, las cholitas, nunca te miraban a los ojos cuando yo era niña. O sea, era, era así, ¿no? Además, realmente yo he visto un abuso de derechos humanos hacia, hacia nuestra gente indígena tremenda, ¿no? De niña y después entró Evo Morales y hubo un cambio de ideología y un cambio en eso, pero, pero, se, muy volvió, radical. pero se volvió un cambio donde era, no era basado en hablemos, hay espacio para no, todos, más tengamos al una conversación, ¿sabes? No fue así, hay que odiar a los de piel blanca, digamos, a los caras, no y así es como se va a crear un cambio. Y, y
0: sabes, es un odio tan fuerte que ahora Bolivia está fragmentada, muy fragmentada, muy fragmentada, sabes, Pasó esto eh, este tema del racismo en Sucre, no de que los hicieron andar en, en, en rodillas. Lo que pasa es que un grupo de indígenas los hicieron andar en rodillas en Sucre. ¿no? ¿Por qué? Eh, no me acuerdo muy creo bien. Que era, la razón. Creo, que, creo que fue cuando porque, entró Evo. Creo que era por el tema de, de, de que ellos igual entraron desde una manera muy agresiva. Muy agresiva, sí. a imponer la huipal, algo así, o sea, la no, no es recuerdo. No recuerdo, la verdad, sí. mentiría si te digo, esta es la situación. Sí. Porque yo no estaba, ese tiempo también era muy, muy, muy changuita, ¿no? Sí. Pero sí recuerdo en Caranavi, cuando, digo, en La Paz, cuando bajaron los ponchos rojos y empezaban a agarrar a cualquier persona que tenía traje y los chicoteaban. Eh, traje de traje, no, traje, o sea, normal, de, de, de civil. De no, mira, Sabes, iban, iban los, los, las personas donde, donde los abogados y demás los sacaban desde las oficinas, los pegaban, los hacían andar en, de rodillas, sí. inclusive colegiales, porque los colegiales utilizábamos corbatas, ¿no? era el tema del uso de la corbata. Les empezaron claro, a sacar las corbatas Cualquier
1: referencia al occidente, a gente de, de, de una metrópolis occidente, cualquier era referencia. Visto, o sea, claro, entonces, ¿qué pasa? Que la gente, los cholitos, las cholitas la gente. Bajaron del,
0: del alto en sí. turba, ¿sabes? Era terrible. Entonces,
1: pero, pero eso, o sea, ha habido este conflicto, una guerra civil realmente, culturalmente una, ha sido una, una guerra civil. Ge, una,
0: una era de odio brutal. Pasó esa situación y los primeros cinco años del gobierno del MAS como que sí generaban algo de cambio, ¿no? Se dio la nueva constitución política del Estado. Debo recalcar que la nueva constitución política del Estado no es un logro del gobierno del MAS, es un logro de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque se dio la marcha por la tierra y territorio de los pueblos del Oriente, que ya, o sea, ya habían venido varias veces a pedir un cambio social, ¿no?, y ellos pedían una constituyente. ¿Qué es una constituyente? La constituyente es un ente que trate justamente este tema de los derechos, este tema de la construcción de una nueva sociedad basada en el tema ¿no? eh, político, la constitución y demás. ¿no?
1: ¿Por qué? ¿Y los pueblos del oriente que Especialmente, ¿puedes explicar por qué? Era Lo que
0: pasa igual? es que la constitución del 1994, que era la anterior constitución política del Estado, eh, reconocía, sí, la interculturalidad, pero solamente la reconocía como algo intercultural, o sea, como que Bolivia es diversa y listo, uh -huh. ¿no? Inclusive este, estaba en tema de, de, de laicismo, ¿no? Que, que, qué? ¿De qué? Del laicismo, por ejemplo, en la anterior constitución, eh, Bolivia se constituía como un país católico, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron, empez, o sea, siempre hubo vulneración de derechos humanos a los pueblos indígenas.
1: Claro, eso sí, eso es siempre. Siempre ha existido.
0: Entonces, ellos pedían derechos. O sea, claro. yo también valgo como boliviano, también valgo como ser humano y quiero que estos derechos estén puestos en esto. Siempre hubo el tema del de, 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 quitarle su tierra y territorio, ¿no? Entonces ellos pedían que se respete toda esa situación, entonces para eso pedían una constituyente para la creación justamente de una nueva constitución política del Estado. La cuestión es de que eh, se logró, se realizó este cambio constitucional, la constitución política del Estado boliviano está dentro del oleaje del neoconstitucionalismo, de esta nueva era de constituciones de protección de derechos no por ejemplo está la constitución del Ecuador que nos habla más desde el lado ambiental y la constitución boliviana que nos habla sobre el pluralismo sobre el pluralismo pluralismo ¿Qué? el pluralismo, eh, el de pluralismo naciones claro, de las naciones claro eh, eh, es un,
1: básicamente el pluralismo es como diciendo... Aceptar que existen varias naciones, varias, y que Bolivia, y Bolivia está
0: constituida por varias naciones tiene, ¿no? ma, y que todos tienen los mismos derechos.
1: 36 naciones son reconocidas, pero se estima mm. que hay más de no sé cuántas, no pero las naciones originarias, reconocidas, Campesinas, culturas, son 36. Yeah,
0: yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que se hizo la primera, la, se hizo la primera constitución... Pero tú sabes, todos los gobiernos utilizan las constituciones a su favor, sí. ¿no? Eh, nuestra constitución política del Estado, desde mi percepción, tiene muchas falencias, tiene muchas contradicciones, inclusive desde este punto, desde los derechos que se les reconoce a los pueblos indígenas originarios campesinos. Sabemos que el sector campesino es el sector más afín al gobierno del MAS, ¿no?, eh, para mí el gobierno del MAS
1: no es un gobierno indígena ¿puedes hablar un poquito de la diferencia entre, el campes, un ratito, entre campesinos e indígenas porque la gente lo mezcla el concepto, ¿no? entonces por ejemplo ahorita, ahorita dices los campesinos son más afines a Evo Morales, pero la gente que me escuchaba va a decir, bueno, acaso es no, no, no son indígenas ¿no? entonces, habla de, la, de esa diferencia ¿sabes qué es
0: lo que pasa? que más allá desde, desde un tema, o sea, por ejemplo los pueblos indígenas son eh, poblaciones que están desde tiempos ancestrales en ese territorio, que tienen una forma de vida, una cosmovisión de vida distinta al lado occidental. Los pueblos originarios de la misma manera son personas que han estado desde tiempos originarios en su población, ¿no? en ese sector. Y los campesinos son los que, lo que se vino después de la Revolución del 52, gente que ya empezó a migrar, los interculturales y demás, no de las minas y demás. O sea, gente que ya estaba está occidentalizada, que ha crecido con nosotros, obviamente desde un lado eh, más... Eh, más en el campo. De ese lado del bueno, campo, de, ¿no? sí. pero, pero de esa de, esa, de pero esa entonces manera, ¿no? no
1: son de los pueblos originarios o pueden tener mezclas de eso, pero en realidad han crecido en, una, en, una, en un sistema occidental, Exacto. Yeah. exacto. aunque sean campesinos exacto. y tengan rasgos indígenas. Exacto.
0: exacto. Yeah. Entonces por ejemplo, mira a mí para mí la persona, o sea la persona que utiliza pollera es una persona campesina, es una sí. persona que tiene un origen indígena pero no es indígena como no, tal. es
1: occidental, en realidad. Es está
0: occidental, occidentalizada. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Constitución Política del Estado se les empieza a otorgar los mismos derechos a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios y a los pueblos campesinos, los cual genera toda una contradicción total. Porque en vez de hacer el bien a los pueblos indígenas, les estás haciendo daño. ¿Por qué si se les está dando el mismo Por derecho? Por ejemplo, mira, uh -huh. la Constitución Política está así. Pero ¿por, del tema qué dices de derechos?
1: ¿Por, qué, por qué dices que se les
0: hace un daño si se les ha dado el mismo derecho a todos? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los pueblos indígenas tienen derechos por ser poblaciones indígenas a su tierra, a su territorio, a su no. modo de gobierno, a su, a su particularidad como tal, ¿no? Aprender a. O sea, por ejemplo, es su tema de, 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 de. su tema, por ejemplo, de, de, de justicia, ¿no? Claro. O sea, claro. tienen su manera, su mecanismo, porque sí. son personas que han vivido en su entorno. Son personas que han vivido en base a sus conocimientos, saberes y cosmovisión. Yeah. Pero ¿qué pasa? Que no puedes, por ejemplo, a una persona del alto, que os pollera, que es de un, de un sistema occidental, de un sistema occidental yeah. eh, otorgarle los mismos derechos a una persona que se ha criado en su territorio, que tiene una manera distinta de ver la vida. Pero, y, ¿Y qué pasa? Que que, por ejemplo, para hacer el tema de proyectos extractivos, ya sean minas, ya sean hidrocarburos y demás, eh, se hace la consulta previa, mal llamada consulta previa porque nunca se la hace, no eh, y empiezan a, a, empieza a ver justamente ¿no? qué personas quieren que exista este proyecto extractivo y qué personas no. Generalmente los indígenas dicen no, porque es nuestra tierra, tierra nuestro claro. territorio. Uh -huh. Pero como en esta tierra y en este territorio hay interculturales, también se les pregunta a ellos si los interculturales son más que los indígenas y se termina haciendo este proyecto estratégico ¿el intercultural sería los cholitos, las cholitas o qué? son personas que han viajado de o sea, por ejemplo eh, el Chapar está hecho de interculturales ¿no? son personas término. que eh, durante el tema minero el boom del tema minero las, se cerró como tal eh, el tema de de Comibol mucha gente de las minas migró hacia Cochabamba, migró hacia diferentes lugares, por ejemplo, ¿no? eh, paseños empezaron a vivir en Cochabamba, eh, en el Beni, en los Yungas y demás. Entonces, ¿qué pasó? Que estas personas no sabían cuál era la forma de vida en esos lugares y empezaron a optar su forma de vida. Y, y por sí, ¿no? O sea, la gente eh, en Bolivia, por ejemplo, el lado occidente, Oruro o... La paz, la gente es mayor, más, más beligerante, ¿no? ¿Más, perdón? Beligerante, o sea, es más... Agresiva, sí, más... No agresiva, pero de un carácter fuerte. Sí. Entonces tú pones a, a personas del oriente que son más calmadas, más tranquilas. Además, además indígenas. Y, y ¿no? es el, el tema sí. del de, uso de la fuerza. ¿no? Entonces,
1: ¿es eso lo que incitó esta cuestión del tipnis Que había mucha gente intercultural en, esos, en esas secciones. Habla del tipnis tú sabes bastante de ese... Mira...
0: Mm, hace tiempo lo toqué, eh, el tema del TIPNIS es complejo porque son Pero bastantes naciones, son. no, son bastantes naciones Pero Hay tú al... estás diciendo que básicamente que en el TIPNIS
1: también mm -hmm. había gente boliviana intercultural y por eso es hubo que tanto mío sabes, ¿Sabes
0: qué es lo que pasa? Que se creó esta constitución política del estado y empezó a abundar el tema de somos un gobierno indigenista Apoyamos a los pueblos indígenas y que y no vamos que... a
1: destruir sus territorios. No, y ¿sabes? Porque los
0: apoyamos tanto. ¿sabes? Exacto. Por ejemplo, somos un gobierno que ama la naturaleza, ama ah, la Pachamama, ¿no? Cuando te das cuenta que en estos años es donde mayor devastación ambiental hay, mayor vulneración de derechos humanos, jamás se había visto un genocidio como lo que pasó en El tibnis.
1: ¿No? Habla de eso, habla
0: de eso. Mira, primero te, te explico esta situación. Lo que pasa es de que entró el gobierno del MAS y empezó a cambiar la figura. Empezó a nacer un caudillo para mí. El tema del caudillismo, ¿no? Evo Morales. Eh... ¿Cómo? No entiendo lo que es ¿Cómo un caudillo? ¿Sabes qué es lo que pasa? que eh... ¿Un títere? No un títere, sino que se lo empezó a idolatrar. Ay, ah, ya, 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 entiendo. Entonces, ver, nació, nació un caudillo. Cu inclusive cuando hubo su posicionamiento. Dice en... que ha sido
1: una cosa. Dice que la primera posesión, pueblos de todas partes han ido a hacer alguna cosa así. Es que pero... todos
0: creíamos que iba a haber un cambio, ¿sabes? O sea, eh, desde su posicionamiento en Tiwanaku como hijo del sol, inclusive se lo. Se lo se lo igualaba se lo, se lo, se lo, se lo a Pachacuti o sea, pero ha habido, o sea te digo hasta de Australia han venido
1: pueblos indígenas a, a, a el mundo, estar ahí en, todo, en todas el partes mundo. del mundo
0: sí. como te digo es que todo el mundo creía que realmente iba a haber un cambio entonces lo hicieron
1: este, lo idolatraron demasiado y qué pasó sí. entonces ¿Cómo?
0: qué pasa que los primeros años estaban bien pero después inclusive la misma gente creadora del MAS empezó a dispararse a irse porque empezó a, a venir el, el otro lado, la otra cara del más. Y empezaron a fragmentar los movimientos indígenas. ¿Cómo? Por ejemplo, la SIDOP está dividida, ¿no? La SIDOP, que es eh, los pueblos indígenas, ¿no? La, es la comunidad de pueblos indígenas. Yeah. Ya se empezó a fragmentar eh, diferentes... Eh, diferentes entes ¿no? de, de pueblos indígenas empezaron a fragmentar porque empezaron a ingresar eh, eh, otro tipo de personas por ejemplo el tema de, de, de que ahora indígenas son, son, son las bartolinas, indígenas son, son los ponchos rojos ¿no? cuando no es así más bien son entes sumamente fuertes, es increíble porque ya la anterior vez hacía un trabajo con con mujeres del Valle Alto de Cochabamba, inclusive estos entes, tanto las Bartolinas como las los ponchos, los ponchos rojos empezaron a tomar un poder sumamente alto.
1: Las Bartolinas son mujeres que siguen el legado de Bartolina Sisa, una grandiosa mujer indígena. Bueno, no, eh, se podría decir que era indígena. Sí, claro, porque era la esposa de Atahualpa, ¿no? no. La mujer de, sí. claro y tuvo una muerte horrible ella en manos de los, de los españoles, horrible, o sea, y fue muy valiente hasta el final, era una, una de estas mujeres que peleaba en caballo con, 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 su, con su hombre, era revolucionaria por los derechos, entonces hay esta comunidad de mujeres que se visten con los colores de Bartolina y se les dice las Bartolinas, y los
0: ponchos rojos son... Son igual, o sea, son, es básicamente lado sí, ¿no? es que siguen el legado de Tupac Katari, ¿no? Yeah. La cuestión es de que... Eh...
1: Perdón, exacto, Tupac no era la esposa sí. de Atahualpa, era la esposa de Tupac, perdón, discúlpenme, no me
0: maten, no me odien. <risa> la, no cuestión, la cuestión es de que empezaron a tener poder y sobrepoder, ¿ya? Y nosotros, dentro de la técnica de investigación, nosotros tenemos el tema del teatro del oprimido como una técnica para tener información. Entonces hacemos actuar a las personas su cotidiano vivir. Y dentro de estas actuaciones habían cosas como que si no vas a la marcha te vamos a, a quemar la casa. O sea, tú estás diciendo
1: que fuiste a trabajar con estas mujeres del, del Valle Alto de Cochabamba, y sí. ¿algunas de ellas es eran que, parte a, 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 de las Bartolinas o no?
0: No, a mí me gusta mucho la investigación. La verdad okay. es que a mí me gusta el área del derecho dentro de lo que es la, la investigación. Entonces tú vas y haces
1: unos talleres de teatro. No, o no?
0: lo que pasa es de que eh, una docente en la Católica estaba haciendo su trabajo de investigación justamente con las mujeres del Valle Alto, no de Cochabamba, y yo iba como ayudante de la, de la investigación que ella estaba haciendo, ¿no? Y dentro de las técnicas de investigación existe justamente esto que es el teatro del oprimido. Y para mí era doloroso ver las cosas que, que ellas actuaban. Porque, por ejemplo, decían, no, si no vamos a la marcha, te vamos a quemar tu casa. Pero es que yo estoy enferma, no puedo ir a la marcha. No, es que tienes si no te vamos a poner una multa de tanto, tanto. Y es así. La verdad es de que para que mucha gente salga a las marchas, inclusive se les pagaba, ¿no? entonces empezó a haber un tema de vulneración de derechos de la misma gente a su misma gente sí. y por ejemplo, pese a que inclusive ya no estaba el gobierno del MAS, había entrado el gobierno de años, las Bartolinas seguían rigiendo Cochabamba y era increíble porque ellas son las que posicionan a las, a las autoridades ellas son las que posicionan a los a las dirigentes de las OTBs cuando ellas no tienen ningún poder y es como que el poder del más fuerte se alzó ahí. Ni siquiera el poder del conocimiento. Y Pero realmente son fuertes. ¿Tú crees que es la fuerza o el miedo del resto? Es que es el miedo del resto, ¿sabes? Porque es, es otra, ¿Qué clase, es otra con... clase de sometimiento. Es otra clase de sometimiento. Es, 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 es
1: uh, ideológico, culto, no sé, difícil de explicar. Y...
0: Es que han hecho un trabajo, como te digo, el gobierno del MAS hizo un trabajo tan minucioso, población tras población. No es como, o sea, por ejemplo, tú ves a un Carlos Mesa, un gran ideólogo, un gran persona, y, o sea. Pero no servía para nada, ¿no? Ideólogo y demás, ¿no? Pero no te sirve de nada si estás tras tu escritorio y solo lees no, libros no hacía, y no ay, conoces mío, a no, tu gente. No, no, no era. ¿Qué gobierno
1: más aburrido? Ese gobierno se ha aburrido. Ese gobierno que se ha aburrido así
0: te, te dormías escuchándolo entonces entonces ubicas que si una persona que realmente quiere eh, gobernar un país tiene que conocer a su gente de punta a punta claro y tiene que tener ganas pero más allá de conocer a su gente de punta a punta realmente tiene que querer que su gente salga adelante y que su país salga adelante
1: ¿Tú crees que los responsables de gobernar pero realmente son el presidente? ¿Tú no crees que...? No, hay...
0: ¿sabes? El poder, el poder es del pueblo, el soberano. Ellos son... Yo siempre digo esto. Ellos son solamente funcionarios públicos. Son tus funcionarios públicos.
1: No, pero hablando de, por ejemplo, de las entidades alrededor... por ejemplo, Hay esta idea en Estados Unidos de que, por ejemplo, Trump fue un títere que fue puesto ahí. Lo mismo con el otro. Y con, o sea, realmente, será, el que, el que, ¿será que esa es la entidad que gobierna o...? entidades que ni siquiera sabemos
0: obvio, mira yo siempre manejo esto, esto es como un ajedrez tú solamente eres una ficha y no sabes quién realmente es el que está jugando el Exacto. tablero, entonces tú tienes que aprender a manejarte dentro de ese tablero como ficha ¿no? y muchas veces estamos apoyando a las personas que inclusive debajo de la mesa se están dando la mano este es un claro ejemplo este es un claro ejemplo, mira eh, entró el gobierno del MAS y empezó la devastación la destrucción ambiental empezaron los proyectos extractivos mineros empezaron los hidrocarburíferos empezaron el sometimiento a pueblos indígenas empezaron, o sea, si ya habían antes no es que recién no, no es que recién comenzaron eso sí cabe aclarar pero se maximizaron mira, por ejemplo eh, el tema de la agroindustria la agroindustria en Santa Cruz está prácticamente en la línea donde, o sea, la línea de la agroindustria está donde hay pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas están sometidos ahí a otorgar sus territorios. Lo que está pasando en Tariquía. En Tariquía, desde, desde el gobierno de Banzer, se dijo que sí habían reservorios de hidrocarburos, pero que eran mínimos. Y que la devastación iba a ser tan fuerte que no era necesario tocarlos. ¿Y Pero se ¿qué metido? pasa? Ahora, se está, ahora ya se han, se han metido, ¿sabes? Es tan triste la situación porque hay pueblos indígenas ahí que están luchando, gente ambientalista que está luchando. El Sama es uno de los lugares más hermosos ambientales. Hay Junkumaris, hay, hay una gran variedad. Y no se animales, están dando sí. cuenta que, que van a destrozar todo eso. ¿No? Inclusive ha habido una vulneración de derechos humanos sumamente fuerte, de líderes indígenas. ¿no? Eh, lo mismo está pasando con, 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 con el tema del bala-chepete, que están poniendo una, una hidroeléctrica en el, Bala, en, en el río Bala. ¿no? Igual, poblaciones indígenas, los, los pueblos tacanas. ¿no? Eh, hay líderes indígenas como Alex Vilcalimaco, Está la Ruta Lipas, ¿no? que, que, que son personas, que, que son indígenas que realmente están dando a conocer la realidad. La Contiocap es un ente sumamente fuerte de pueblos indígenas que justamente luchan contra toda esta devastación. ¿Cómo se llama ese grupo? Contiocap. Contiocap. Sí. Y, y es increíble porque todo eso lo está haciendo el mismo gobierno. Y tú dices, pero ¿cómo está haciendo este gobierno si se supone que es un gobierno que ama la naturaleza, que ama la tierra, que ama mentira, la tierra pues. y que encima apoya a los pueblos indígenas? Entonces es complejo, ¿sabes? Lo que está pasando, por ejemplo, en el Aguaragüe, lo que está pasando, eh, por ejemplo, en, en, en Oruro. Hay la eh, El tema de la, min, de la minería es sumamente fuerte. Hay más, empresas, hay más de 100 empresas mineras que están con el sí, tema ¿sabes? de la extracción de metal. Y hay la, 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 la TCI Cachamarca, Tapacarí, Condorapacheta Pacheta, que es igual una población indígena que está en contra de, 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 de esta devastación ¿no? del está tema cerca, de minería. ¿Está cerca,
1: Oruro, esa comunidad? Sí, ¿Cómo es, se está llama? entre
0: Oruro y, y Cochabamba, Tapacarí, Cóndora, Pacheta. Ya la, la, la cuestión es de que igual ¿no? esta población está en contra de, de, de este tema de, de, de la devastación, pero el gobierno sigue, sigue otorgando tierra, sigue otorgando el infra, nosotros le decimos al infra la inmobiliaria del gobierno porque, porque, sí, porque te entrega cuadrículas a diestra y siniestra y no les interesa si hay ríos si hay para, poblaciones... Para, para, explica
1: quiénes quién son IMRA.
0: Para ah, nosotros. ya, el IMRA es justamente el, el ente que te, que te da eh, la, la otorgación de tierras, la otorgación de territorios ¿no? y demás. Con esta cuestión que sucedió
1: en la chiquitanía, las las, las los horribles incendios del 2019, uh -huh. en octubre, que casi ha devastado... ¿Cuántas eran como cinco? Era, era una cosa astronómica, cinco ¿no? Cinco
0: millones de hectáreas y después fueron dos más y ahora no sé cuántas sí. hectáreas serán. O sea, actualmente, en este momento, siguen habiendo incendios, ¿no? Mm
1: -hmm. Eso ha sido... De, de, hay varias teorías, obviamente, lo que, la que más tiene sentido es la, la ganadería, que se ha limpiado eso para la ganadería, ¿no? ¿Y China? O sea, ¿cuál es tu ¿Sabes, perspectiva? Mira, ¿Sabes y, qué
0: es lo que pasa en el tema de... de de los incendios, es algo súper complejo. En Bolivia, el gobierno eternamente peleado con, con los cambas separatistas y demás, no pero como tengo por debajo de la, ma, debajo de la mesa...
1: ¿no? Los cambas son la gente de Santa Cruz que, que se quiere separar de
0: Bolivia. ¿ya? El oriente de Bolivia. Dicen, ¿no? Dicen. pero o
1: sea,
0: es complejo. Lo que pasa es de que la agroindustria ha crecido bastante. La agroindustria es una fuente mal llamada económica que ni siquiera tampoco cubre, ¿no? Tema de transgénicos. Con el gobierno del MAS empezó el tema de transgénicos de la soya, ¿no? Si sí, ya de venía Monsanto, desde antes, de pero ahora vino más, más fuerte. Parece
1: que en el gobierno de Evo cuando permitieron que entre Monsanto a Bolivia, que por si acaso es tremendamente contagiosa esa, ese transgénico, ¿no? Porque especialmente de la soya, pero es muy... Una vez que ya un una semilla, un cultivo es transgénico, contagia a los que pueden es que ser los el transgénicos. El tema de los
0: transgénicos va más allá, ¿no? Mira, hay que verlo el tema de transgénicos en cuatro elementos. El tema económico, el tema social, el tema eh, salud y el tema ambiental. Mira, primero en el tema económico. Las semillas transgénicas no son un beneficio para un país, más al contrario, ¿por qué? porque estás dejando entrar a una empresa en este caso Monsanto y a Bayer, Bayer que compró a Monsanto eh, que te genera las semillas genéticamente modificadas entonces nuestros, nuestros, nuestros agricultores no es como que, que tienen sus propias semillas, ellos Se tienen que pagar por una semilla y comprar una semilla cuando tienen semillas regadas por y, orgánico, y, no y orgánicas, claro. exacto entonces esto hace que el los, los, los sector de la agricultura empieza a tener semillas modificadas porque las semillas modificadas te producen más, en un año puedes tener mayor producción que con las semillas tradicionales ¿no? y demás, entonces eso no es una ganancia porque en realidad estás perdiendo, porque tú estás enriqueciendo a una transnacional. No es que estás enriqueciendo a tu propio país, no, estás enriqueciendo una transnacional claro. y además una que ha hecho daño a, a muchísimas muchísimas personas en el mundo, ¿no? Por el lado social, mira, la pérdida de semilla genética que hay en nuestro país es increíble. Bolivia es un país tan rico y tan diverso, en Bolivia hay, hay especies endémicas de, de maíz que no existen en otra parte del mundo, de papa, 300s más o menos. imagínate, o sea, son, son cualquier cantidad de semillas que hay y que todo empiece a cambiarse por una sola semilla, imagínate que, que tu chicha, tu, el, el mote de tu chicharrón, sí. que tu minta... O sea, además es, 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 es una pérdida sí, gastronómica y además es, una pérdida es muy, muy pérdida cultural. Sano, porque exacto. para el cuerpo humano el transgénico no es bueno. Exacto, es una pérdida, como te digo, gastronómica, una pérdida cultural, sí. una, pérdida, una pérdida de especies endémicas, ¿no? o sea, brutal. En el lado de salud, eh, está, hay estudios, ¿no? lo que ha pasado en la Argentina, que muchas de las semillas han causado cáncer. Más allá del tema de, de la salud por la semilla, es el, el tema de la salud por los agrotóxicos y agroquímicos que se utilizan para el crecimiento de las semillas. El glifosato, por ejemplo, es algo increíble. O sea, tú para regar un sembradío tienes que usar toda una máscara, toda una indumentaria. Y estás comiendo eso. Y estás eso. comiendo eso, o sea, no, 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 no. O sea, porque dices, o sea, es, es veneno. O sea, si tú tienes que utilizar una máscara para regarla... Claro, es lógico. Es lógico. Y mira, estos, glif estos glifosatos, pesticidas y demás, eh, dañan no solamente a la planta, no solamente a la tierra, sino que están, como, como tú los riegas con el viento, con el agua, dañas mayores cultivos, dañas sí. ecosistemas... La apicultura, por ejemplo, en Bolivia está tan baja porque hay cualquier cantidad de muerte de abejas justamente por, por los sembradíos de transgénicos, ¿no? Y mucha gente está enferma por los sembradíos de transgénicos porque el glifosato, porque el glifosato causa cáncer, causa miles de enfermedades, alergias y las mismas semillas también causan alergias, ¿no? Eh, la Argentina es un claro ejemplo. Brasil también está en esta lucha. Colombia, ¿no? Y nosotros, es como siempre digo, somos el patio trasero de Europa y Estados Unidos. Y es una tristeza porque encima nuestros gobiernos dejan que sigamos siendo el patio trasero de Estados Que les países. conviene pues, les
1: conviene que manten mantener a sus pueblos pobres. Y e ignorante les conviene porque si el pueblo se levanta va a ser un pueblo rico no van a ver o sea es un pueblo rico un pueblo, un pueblo urgente un pueblo que puede no usar nos, sus recursos exacto. y no hay nadie que esté enriqueciéndose él, con el pan del pobre es, es
0: lo mismo no. que decía el Che él decía, él decía nosotros somos el patio trasero ellos sacan nuestros recursos para después vendérnoslos a precios ex, extremadamente elevados y nosotros no nos damos cuenta que son nuestros recursos o sea nos están robando todo y, y nosotros seguimos todavía eh, apoyando esa situación, ¿no? Entonces es, es complejo y, y o sea, el tema de transgénicos es brutal porque, por ejemplo, en Bolivia el 90% de la soya es transgénica, en realidad es la totalidad, la totalidad de la soya es transgénica. Además que durante el gobierno del MAS estaba queriendo introducir la las semilla HB1 y demás, o sea, más semillas. ¿Y qué pasó? Que después de esta situación, que ya el gobierno del MAS introdujo estas semillas transgénicas, vino el gobierno de Añas, que obviamente, es que el gobierno de Añas obviamente era, era, era cruceño, ¿no? O sea... Igual, capitalistas, yo la verdad no he estado ni con Áñez ni con Evo, para mí las dos eran, las mismas dos mierda, eran la misma, misma mierda, mierda, la misma mierda, porque con Áñez eh, se creó un decreto supremo para la intromisión de más semillas transgénicas, de maíz, las semillas transgénicas de, de soya no y demás, y de trigo, gente les habla y de personas? trigo, entonces sabes que era tan cini, tanto cinismo, que el gobierno del MAS atacaba esa situación cuando ellos también habían puesto las semillas transgénicas. Pero todo era políticamente absurdo porque, o sea, uno estaba introduciendo y el otro decía, tenemos que revalorizar nuestras semillas. Y lo, lo, o sea, ya había una propaganda nefasta, ¿no? Donde lo veía alarse caminando con las semillas. ¿no? Y vos decías, o <risa> ¿Qué, ¿qué pedo? <risa> no y Tenemos que cuidar cultu nuestra cultura. Cuando tú sabes que la napo, cuando sabes que la caínco, <risas> financian cosas de más, o sea, no. por favor, ¿dónde más tanto cinismo? Entonces, mira, el, para que el gobierno de Áñez retroceda con el tema de las semillas transgénicas, se unieron varios colectivos ambientalistas en la, en las, en la Asamblea por los Bosques, del cual también el colectivo fue parte, fue par, o sea, tu varios, varios ¿no? entes nos unimos, ¿no? para trabajar justamente este tema de, de qué vamos a hacer.
1: Claro, que y hubo,
0: hubo una lucha sumamente fuerte digital en las calles sobre el tema de las semillas y se hizo eh, Leonardo Tamburini un excelente abogado, no entre todos, e hicimos unas mesas de trabajo, vimos desde, el lado, desde un lado, desde el otro lado, el tema de cómo, qué es lo que deberíamos hacer. Eh, las ONG Realidades, hizo todo una amicus curiae de, de estudio justamente de, del, uso de las, del uso de transgénicos que estaba afectando a Bolivia y se presentó una acción popular. Obviamente no las iban a rechazar, ¿no? Pero se presentó la acción popular, eh, se retrocedió este, este decreto, este decre... después entró el gobierno del MAS y dijo, oh, estamos haciendo cambios y se, se, se abrogó, se, se derogó este decreto, ¿no? para decir que estaban revalorizando la semilla, ¿no? pero bien que ahora otra vez tienen como que tratos para traer semillas transgénicas. ¿no? Entonces, Bolivia Libre de Transgénicos, por ejemplo, es un colectivo que está en esta lucha constante, Rita Saavedra, una increíble activista justamente sobre el tema de transgénicos, ¿no? y, y así. Pero, ¿qué pasa? O sea, eh, el tema de, de los incendios, más allá, es es El tema de transgénicos, porque como te digo, la Napo, la Caínco y demás, el tema de los interculturales, que querían llevar gente de Cochabamba hacia el oriente porque obviamente el gobierno no tenía alcances en esos lugares, entonces salían, aquí salían flotas y flotas de gente del Chapare, ¿no? allá se otorgaron tierras, el INRA desde el 2011 más, que estaba entregando tierras a los interculturales,
1: Claro, porque ellos van a hacer lo que el gobierno quiere. ¿no? O sea, van a... Quiero preguntar una cosa, la, la, el, el, el papel, o sea, el lugar de China en todo esto. Eh, ahí, ahí vamos. Y empezó con el gobierno
0: del MAS un contrato de carne a China. Me quiero morir,
1: ¿sabes qué? Ay, cada vez que
0: pienso... Mira, entró el tema del contrato de carne a China y fue terrible porque... Eh, nosotros buscamos el contrato lo que pasa es de que en Bolivia tú como activista tú como ciudadano tú para hacer un control social no tienes acceso no es que el Estado tiene la obligación de darte la información nosotros tenemos un derecho a la información que no problema. no, no te da no mira algo que yo aplaudo mucho es el hecho de que Bolivia haya estado dentro, del, contra, dentro de, de, del acuerdo de Escazú pese a que ahora el gobierno quiere salirse del acuerdo de Escazú porque el acuerdo de Escazú justamente te habla que vos como, como eh, activista de derechos humanos activista de, de, medio, de, 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 de derecho ambiental digo, de, 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 de activista ambiental tienes el derecho a que seas libre de, hostiga, de, de ser hostigado por el gobierno, seas libre de, de... Esto se debe porque, por ejemplo, en Colombia muchos activistas ambientales han sido asesinados de, de maneras crueles, ¿no? activistas indígenas y demás, y que tú como activista tienes derecho a la información. Entonces, pese a que vos pedías la información, el gobierno nunca te la daba, ¿no? O sea, una eterna lucha. Y este contrato de carne China jamás se ha sabido las pautas. Nadie lo sabe. Y ahí empezó, antes de los incendios, el tema del Plan Plus del Beni. Mira, eh, tengo la, la, la alegría de decir, la alegría y también la tristeza, ¿no? de que el colectivo fue el primer colectivo en saber el tema del Plan Plus del Beni. Lo que pasa es que el colectivo empezó a dar pasos agigantados, que nosotros ya no sabíamos cómo contenerlo, porque éramos tan pocas personas y ¡puf! crecimos de golpe, que que inclusive las nos, nos, nos hablaron los de la, los de los de los pueblos indígenas del Beni y nos dijeron acá en el Beni hay un plan para para me, desmontar este que es el plan Plus del Beni no y nosotros qué así que sí quieren desmontar que, que para ganadería y que esto que el otro y hay muchos territorios que son parte de los pueblos indígenas no lo que pasa es de que ahora a todo le llaman eh, tierra fiscal cuando no es así. Son pueblos que están ahí. Es
1: bellos, bellos.
0: ¿no? Y, Además, esto de ellos. Meter... Y el Consejo Comunal del sí. Beni, ¿no? que, que nos hizo llegar una carta de denuncia wow. sobre el tema del Plan Plus del Beni. Nosotros trajimos la carta de denuncia, la presentamos al IMRA, la presentamos al, al, al gobierno, la presentamos a, a todo lado. Obviamente nunca tiene respuesta, ¿no? <risa> Es como que te la leen te dicen, ¡ah! Pero gracias a eso se empezó a conocer más sobre este tema. Y el tema de los incendios fue, fue brutal. Fue brutal porque, por un lado, era el tema de interculturales, por otro lado, era el tema del agronegocio, por otro lado, era el tema de la ganadería, ¿no? Y, y quien sufrió fue la tierra, ¿no? Eh, Ay, no, yo los, incendios, los, no. incendios, terrible, los incendios los sí. incendios han sido provocados inclusive, sabes, era tan doloroso escuchar a los bomberos decir, carajo hemos pues estamos... encontrado gasolina, hemos visto personas incendiar les hemos dicho que no lo hagan hemos vuelto y seguían haciéndolo han muerto bomberos. y estos, y estos
1: son los interculturales que han, han incendio, no se sabe se sabe, pero no
0: se sabe ¿Sabes, sabes qué es lo que pasa? Que en el lado occidente Siempre se está acostumbrado el chaqueo Yo sé, en todas
1: partes aparentemente eh, siempre está, Pero es... es
0: que no es algo de los pueblos del oriente Además que lo hacen mal, ¿no? O sea, Porque mira, en esta época sí hay insolaciones Sí se producen incendios Pero no tal magnitud
1: No, yo sé
0: y, ¿sabes? Era tan... La acción, leccionar la del gobierno era tan despreciable. Nosotros salíamos a, la, a las calles para pedir ayuda internacional, pero él decía que todo estaba bien en Bolivia. En Bolivia todo estaba bien. No, no, no pasaba nada. Nosotros gritamos desgarradamente así. Han habido varios
1: o sea que, que estaban incluyéndome a mí desde allá y había otra muchacha, una mujer que hace muchísimo porque está en Miami. O sea, era como que la gente estaba así, no, no salía en los medios allá, no salía en la no. televisión. Lo único que teníamos era eh, streaming, o sea, Facebook, ¿Sabes Instagram. ¿Sabes
0: qué era lo peor? Que los medios de comunicación no te prestaban cobertura para eso. Pero eso
1: es lo que yo no estoy... En, es que, y por eso es que
0: yo y varias personas hacen esto que, es, que, es que sabes qué podcasts? pasa que entró el gobierno del MAS y empezó a haber un temor colectivo mucha gente fue despedida de sus trabajos tú no podías entrar y hasta ahora, o sea, tú no puedes entrar a un cargo público si no tienes un aval del MAS Ministerio de Justicia minister, a todos los ministerios ves abogados que no tienen ni, ni la reverenda idea de lo que es el derecho pero están de jueces porque son altos Altos, eh, altos capos del más. ¿no? Entonces es, comple es triste porque ves tanta gente profesional que no puede tener trabajo, que se dedica a taxear.
1: no Y por ejemplo los medios nunca van a cubrir eso porque saben... Si, si, los si el, medios si... de
0: comunicación no están ni con Dios ni con el diablo, ¿sabes? Les conviene el gobierno de Áñez... No, ahí. les conviene, ¿les conviene, el gobierno les conviene del estar con el gobierno, Exacto. porque si el
1: gobierno los va a clausurar, entonces nadie va a cubrir, no. pero realmente el trabajo de la gente de Bolivia, porque yo estaba siguiendo mucho esto, o sea, lo, lo, el pueblo boliviano, con las redes y con todo, eh, por ello se ha conocido mucho.
0: Pero sabes que era lo triste, que todo el mundo sabía de los incendios que se estaba dando en el Brasil, que eran en, o sea, sí, igual brutales, brutales pero brutales, en menor cantidad. sí. Y no se sabía de la devastación que estaba pasando en Bolivia. Nosotros, a nosotros nos pasó de que ya la desesperación nos llevó a otro nivel, ¿sabes? Yo me acuerdo que era tan desesperante, terminábamos una marcha y llorábamos porque encima, encima, en plenas marchas, eh, nosotros obviamente gritábamos en contra del gobierno del MAS y venían, venían masistas a seguirnos, a perseguirnos, amenazarnos, no, entonces ya era otro nivel también. Y, y era complejo, era complejo, ¿sabes? Porque eh, ahí te das cuenta que inclusive, o sea, las amenazas, no, fue
1: brutal. Sí, ha sido brutal. Fue brutal. Cuando, cuando yo me levanté con el pueblo desde allá, para, después de las incendios con los incendios con lo de la... Con lo, lo del, con, lo, con lo de la elección que fue lo del fraude y todo eso, lo de las pititas y todo, uf, a mí po, poco más no me han destruido no los masistas. O sea, y, y, y yo siempre he tenido rasgos así, como de izquierda. Un poco, y sabes, no escuchan razones. Pero, pero es que después, y también lo, es que es raro, o sea, es, es, es muy extraño porque supuestamente una persona como yo, como tú puede ser identificada con la izquierda, digamos, a pesar de que yo tengo cosas muy de derecha, pero es que no soy ni un, ni un, ni un lugar de otro, ¿no? Y la, y la gente de la derecha te clasifica en Bolivia, ¿no? Como que, ah, eres masista. Los masistas, no, eres del otro lado. Es como que no Y vos hay...
0: estás en un mambo. Eso me sucede, Eso, ¿sabes? Y estás en
1: un medio Mira, donde dices, en realidad no soy de ningún lugar. O sea, hagamos... A ver... A ver le damos razonemos, sentido ¿no? común sí, o sea, para mí es como que bueno, se está quemando la selva, ¿por qué no nos callamos todos y vayamos a ayudar, no? y ¿sabes? eso era lo peor
0: eso era lo peor, ¿sabes? porque porque pucha encima ellos quemaban encima, o sea, era brutal y tú pedías ayuda internacional el gobierno debía, ¿sabes? esto se podía haber evitado, se podía re haber evitado si el gobierno metía alerta roja pedía ayuda internacional y declaraba desastre nacional. Pero es que todo Pero acaso el mundo quería aviones, es ¿vale? que quería des, a quería, ¿Acaso quería declarar desastre nacional? No, no quería. ¿Por qué? Porque no quería que se manche su imagen como gobierno no, de, porque de les protección. No, porque les conviene que se meta a China, pues. No, más obviamente. allá de eso, el Evo decía, no, todo está bien. Yo sé, yo me acuerdo. Y, y vos, pero ¿qué, qué, qué carajos? Pero acaso hubieron varios aviones que fueron rechazados en la no, frontera. Obvio, ¿no? no solamente aviones, bomberos que los volvían a devolver a sus a sus, a sus, a sus, a sus, países, ¿sabes? El tema de los incendios fue tan fuerte, y sabes, no hay, ahí no faltó la maldad humana. El tema de tráfico de fauna silvestre. Los animales escapaban y los esperaban con escopetas, ¿sabes? Era jodido. No, no, no dejaban entrar a, a, a veterinarios.
1: ¿Tú, tú conoces Senda Verde? Sí, la Paz, sí, de sí, sí, hemos hablado de eso alguna vez. Yo soy bien, bien, bien amiga y bien, bien fanática de ellos. Ellos han recibido, no
0: sabes cuántos animales, de esos incendios. Ellos, sí, güey, la comunidad de Iguarayá, sí. ¿Sabes? O sea, mira, ese es otro tema que después te lo voy a hablar, si tú quieres. Es, es, es que es, realmente el tema de los incendios ha sido tan fuerte. ¿Sabes? A mí me tocó vivirla el doble porque por un lado yo estaba con el colectivo haciendo toda esta movida en Cochabamba. Eh, fui hasta Concepción. Era tan desesperante porque tú quieres entrar al fuego, hacer las cosas, pero te das cuenta que cuando no tienes conocimiento no eres ayuda, eres carga. Y eso pasó. Mucha gente querió, quiso ayudar, pero no tenían los conocimientos y se volvió más carga que ayuda. El tema de que... Muchas de la, mucha de la ayuda que se mandó, alimentos y demás, nunca se repartió. Habían lugares donde estaban las cosas podridas. O sea, obviamente Bolivia no estaba preparada para esto. Bolivia no estaba para nada preparado yo A mí me gustaría que entrevistes a algún bombero que haya, que haya estado en los incendios, porque realmente es tan doloroso oír sus historias. Te decían, íbamos a apagar los incendios... Porque se, metió, se metieron las fuerzas armadas, se metieron los policías, hay distintas versiones, ¿no? Por ejemplo, que habían lugares específicos que, que el mismo gobierno no quería que se toquen, que se sigan quemando, porque no se toquen, porque se han encontrado inclusive, ¿no? Eh, eh, fábricas de cocaína. El tema de la muerte de los bomberos, que igual hasta ahora sigue siendo algo sospechoso, pero que obviamente ya es, solo, ya es olvidado. No, es todo el mundo se ha olvidado, claro. Ya es olvidado, ¿no? Entonces, o sea. Ha habido tantas situaciones, tantas cosas que, que, que realmente, o sea, cuando la, cuando, cuando la devastación estaba, cuando la, Amazon, la Amazonía todo se, se quemaba, el gobierno no quiso, no quiso declarar desastre, ni siquiera quiso declarar eh, emergencia. Ah, sí. pero cuando hubo el tema de, de las pititas y demás, ojo, oh, no, era, era emergencia, emergencia total. Sí, sí, sí. Y Esto, que, las
1: pititas, fue cuando el pueblo se levantó contra el, el gobierno de Gomorra. Y
0: sabes, para mí, uno de los pilares fundamentales para que haya este, este desprecio colectivo fue el tema de la Amazonía. Para mí. No, o sea, no sé, tal vez hay politólogos. Uh, es como dices
1: esta guerra entre. Ah, dices lo que pasó con el gobierno como, después. Como sí, un, fue una un reacción. Fue sí, un un fue una reacción fuerte. ¿sabes? Porque,
0: o sea, era tan despreciable. ¿eh? El otro iba a hacer propaganda con su, con su, con su. Con su mochila de agua y demás. Yo hacer acuerdo, política. Hacer política. ¿Sabes?
1: Yo me, acuerdo, yo me acuerdo de ese video. Hubo un video donde él, él llegó ahí con su mochilita. y, se hizo, me traer,
0: ¿sabes? se hizo traer un avión que costó más de no sé cuánto dinero, el supertanker y demás, ¿no ve? Que no sirvió de nada porque eso era para otro tipo de incendios. Si no hubiera sido la pacha que ella sola se ha salvado porque lo que apagaron los incendios fueron las lluvias torrenciales, realmente no sabemos hasta... Cuál hubiera sido la magnitud de la pérdida. Y ahora tú sabes qué ha
1: pasado con esas tierras. Se han llenado de de vacas con lo de China o no se sabe. Sabes era ley? tan
0: tan gracioso que inclusive habían proyectos para 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 reforestar con pastizales, ¿no? o sea, la Pacha es es hermosa. Eh, hace poco estuve viendo fotos, no y y mucha gente que ten, tengo allá. Allá por ejemplo uno de los colectivos que igual estuvo tan latente con el tema de los incendios es eh, en defensa del Valle de Tucabaca, ¿no? que ellos que igual siempre están al tanto del tema de los incendios, de todo lo que pasa en Roboré, todo lo que pasa en Tucabaca, el, el, el colectivo Mi Árbol, a las chiquitanas ¿no? que, que, que estuvieron en todo eso, y todos los colectivos que me estoy olvidando los nombres, los, los equipos de bomberos, ¿no? los de Saviors, los de, o sea, realmente... Ha sido increíble. Yo creo que toda, toda Santa Cruz al final aprendió y, y empezaron a impartir cursos para, para bomberos y toda la gente ya iba, porque era tan desesperante. Ha sido bien
1: desesperante. Pasando, pasando un tema un poquito más um, uh, eh, como floral en el aspecto de fértil, ¿no? De, de tu vida y de todo lo que estás sembrando y todo lo que estás cosechando y lo que vas a cosechar. Háblame de esta de, de tu de, de tu compañía, de tus cereales, de cómo, qué ha pasado, o sea, al que has traído, ¿no? Contame de eso, de los cereales que produces. Ah,
0: los cereales. Yo siempre he pensado, ¿no? que que uno tiene que tener algún negocio. No es es importante.
1: Y así... uno todos o tú particularmente.
0: No, o sea, yo siempre he pensado que, que tiene que haber un, algún negocio. En, para, eh, para ti. Para mí, yeah. sí. Yo tengo un sueño, ya eh, desde muy chiquita. Mira, cuando uno crece en la naturaleza, aprende a amarla. Y yo la amo, ¿sabes? O sea, yo la amo. Es, es muy loco porque todos tenemos que aprender eso. Y uno de mis sueños más grandes es el tener un refugio de fauna silvestre. Ya, pero que este refugio no sea como los que hay actualmente, con limitaciones por el mismo gobierno y por el lado económico, porque el gobierno no ayuda en nada a ¿no? estos refugios, sino que realmente tener una buena extensión de territorio donde los animales realmente puedan tener un hábitat. hábitat o sea, mira, eh, en tres pasos, una, re, una, una, una rehabilitación, una prelibertad, y una, y una libertad, y una, una reinserción. Re he, he estudiado, hay varios refugios, por ejemplo en Canadá, que, que hacen que los animales puedan crear, los animales que han sido víctimas de tráfico, que ya están cieguitos o sin patitas y más puedan crear un ecosistema en un determinado territorio. Y sí. luego poder llevarlos, o sea, los animales que ya están hechos para poder reinsertar, o sea, re volver a, las, a, la, a, la, la a su hábitat natural, eh, puedan no eh, eso tener bien la fuerza. Es bien difícil, porque es, 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 si crecen es, en la
1: bueno, sí Bueno, eso ya es otro tema, es, entonces, pero ese es tu sueño. Entonces, tu sueño la cuestión máximo. es de que
0: para todo se necesita plata, <risa> lamentablemente, ¿no? Y si quiero tener ese proyecto que es tan grande, pues hay que trabajar. Y una profesión de abogada mucho más que está hacia el lado ambiental y de derechos humanos eh, no significa un ingreso que sea tan fuerte. ¿no? Entonces es ahí donde nacen las granolas. Aprendí a hacer granolas. Tengo una receta especial. Ya no la voy a dar. No, <ríe> no pues obviamente tengo, no. Una, tengo una receta especial donde inclusive las mismas granolas son, tienen un sabor ahumado. Te tengo que hacer probar. Y juqui, y no es solamente granolas, queremos abrir, eh, ya Juki tiene su segundo producto que son las juquillas, que son mantequillas de maní y las juquiolas, que son las granolas. Ah. Y ya queremos abrir otro producto más que sean unas barras. Estamos en el tema del cenasac y este emprendimiento es un emprendimiento que lo hemos querido hacer desde el lado ecoamigable. Nuestras bolsas son ecoamigables, desde el lado de la producción de, de, de alimentos que realmente sean orgánicos, ¿no? Entonces, eh, seleccionamos las, las, las almendras, los frutos secos, ¿no? Desde productores y que también eh, la avena sea de productores, ¿no? Entonces, cuidamos mucho ese lado. Aparte que también hemos, he tenido que estudiar el lado de cómo formar un probiótico a base de granolas entonces tiene diferentes semillas no entonces es, es un probiótico y cómo se llama entonces tu empresa se llama Huki Huki productos Huki
1: esto esto que has traído ah, es? No, no, oh, no. Eso es eso es es ah, otra ah cosa. pensé que era ya
0: yeah, okay productos Huki ya y lo y entonces dijimos qué vamos a hacer con productos Huki productos Huki mira yo siempre he tenido esto eh, desde chiquita siempre he tenido como que pequeños emprendimientos antes hacía chocolates y demás yo siempre, por ejemplo, igual cuando a veces, o sea, con, con mi sueldo y demás, siempre me gusta dar un porcentaje a Dios. Para mí, un porcentaje a Dios no es dar a ninguna iglesia, sino ayudar a algo que realmente necesita, ya sean personas o ya sean animales, generalmente son animales, ¿no? Y es que siempre, siempre, ¿sabes? Creo que todos deberíamos dar un porcentaje a Dios. Eh, porque el dar el porcentaje a Dios es darte un poco de empatía con lo que sienten otros seres y entonces, pa pa entonces parte de lo de, de tu compañía Parita, parte de Juquiola se va para animales que se llama el fondo Juki
1: y eso va digamos a un a eh, eh, refugio, exacto, refugio específico exacto,
0: sí. actualmente estamos, 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 juntamos una gran cantidad de dinero y eso lo, lo llevamos ¿no? a, ¿y a que, cuánto tiempo ya tienes con tu empresa? Ya vamos unos, no es, no es mucho tiempo, vamos unos cinco mesesitos más o sí, menos. Esto porque hace cinco
1: meses cuando Pablo me dijo, cuando fui, cuando fui para la, una reunión a tu departamento sí. con los MOZA. Entonces, a ver, para, para, para cerrar esta increíble conversación, y van a ver más, porque no es esto, no es solamente una vez, no. después es seis meses, un año, cuando quieras venir, tengas otro emprendimiento más. Entonces, tu sueño, el sueño de tu vida es sueño máximo porque tienes muchísimos obviamente y muchas pasiones sí. y está hermoso y gracias por todo lo que haces para nuestra Bolivia, no,
0: para la humanidad gracias.
1: y gracias por tu por tu inteligencia y por cómo has cuantificado tus dones ¿no? que se trata de eso y de que vivas tu vida haciendo lo que amas ¿no? que, que eso es, es, en eso, solamente en eso a, aportas completamente a la gente que está, que está esclavizada por una vida que odia
0: entonces, sí, eso se
1: trata. tu sueño máximo es tener este refugio sí. de animales.
0: ¿Sabes dónde en Bolivia va a ser o no? Mira, ¿sabes? he estado pensando, o Samaipata es un lugar hermoso porque atrás está el Amboró. Sí. Es increíble. y el Amboró es un parque que todavía no está tan... No está tan... Tan ingresado, es sí, sí. Pero es que ahí va justamente, ¿no? Eh, o sea, yo hice toda una tesis sobre el tema de tráfico de fauna silvestre porque acá en Bolivia ese tema es tan triste, el gobierno no le da importancia, no existe la, la institucionalidad correcta. O sea, actualmente el tema de tráfico de fauna silvestre lo toma la Fiscalía en delitos especiales eh, y, por ejemplo, esta Fiscalía en delitos especiales toma diferentes cosas como tema aduanero y demás y le dan menor importancia al tema de tráfico de fauna silvestre. entonces. Hay en muchos países, o sea, en esta tesis hice un estudio de varios países sudamericanos que sufren justamente este mismo problema, pero en estos países existe una fiscalía especial. Entonces eso es lo que yo quiero crear, una fiscalía especializada para el tema de tráfico de fauna silvestre. Es más allá de un refugio. Más, no, no, o sea, este es el paso para el refugio, porque primero para hacer lo que yo quiero necesito cambiar la norma eso, y necesito eh, tener yeah, sí. algo, algo que, algo que, sabes, para mí lo más hermoso sería que en mi refugio no haya ni un pinche animal claro
1: ¿no? pero entonces el tema el tema de la fiscalía no solamente sería para ti eso sería un gran paso para todos para todos entonces,
0: mira este, esta tesis la he trabajado con varios varias varias, cole, varias instituciones que, que varios refugios por ejemplo eh, Will, Intiguarayá, si no, ahí está Bibi, que es increíble, Bibi me, 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 me dio información bastante, Sole de Agroflori, Vicky de, 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 de senda, senda Verde, ¿no? Adormes, adormes. Entonces, eh, ver la realidad, por ejemplo, de este otro lado ambiental es, es increíble, porque ves que estos refugios están luchando por algo que es tu fauna y que tu gobierno no les dé nada más, al contrario, les ponen trabas y trabas y trabas. Por ejemplo, acá en Cochabamba tenemos el CAT, que es parte de la, de, de, de la, de la Secretaría de Medio Ambiente, donde ahí está Denis increíble persona, Esa es la persona más entregada que he podido ver hacia los animales, que no tienes idea, eh, la historia de cada uno de los animales, cómo llegan, el daño que les hacen los seres humanos. O sea, es, es terrible. Para que un animal sea traficado, tú tienes que, por ejemplo, para que un loro sea traficado, tienes que matar a toda una bandada para robarte a las crías. No, y los monos
1: también... Eso, los eso mo eso a los es monos sí, les sí. cortan las colas. Y o sea, sí, es, sí, es matan a las madres para que oh, no, se es, caigan las crías. Es Pero escúchame, es quiero terminar esto en una nota Dale. muy alta y muy buena. Entonces, a ver, eres artista. <risa> Eres niña del bosque. Niña del bosque. Monita, monito de Carnav, Caranavi. Monita, monita de Caranavi. Manejadora de artistas. Eh, eh, abogada de los derechos humanos y del Estoy ambiente. especiando. Estás especializando Y estás casi ahí, terminando. Abrazas árboles, gracias. <risa> ah, emprendedora. Eh, una persona muy culta, muy hermosa. Gracias. Que hablas de tu corazón. Entonces espero... Gracias por estar aquí. Gracias, por compartir toda, todo tu conocimiento. Y vamos pues, a vernos pronto ojalá. para que traigas tus cereales y para que charlemos de más cosas más todavía.
0: Mira, sí, es, es, la verdad es de que es, es loco, ¿no? Mm, tú, tú mencionas todo eso y a verdad a veces me siento nada, ¿no? Porque creo que todos, todos los seres humanos tenemos algo especial, ¿no? Y todos tenemos sueños, entonces es muy loco. yo, Mira, este es mi primer tatuaje. Es hermoso, lo estaba viendo. Y siempre, yo siempre digo, o sea, este es mi corazón. Aquí se simplifica todo porque es, o sea, lo ves desde, desde esta perspectiva y es, es un hermoso. bosque. Sí, es un yo lo veo. Como raíces, como. Sí, bosques. y es, 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 son raíces, pero que ninguna tiene conexión. Entonces es que está abierto. Creo que hacer lo que amas es más que suficiente, aunque a veces no tengas ni un peso, ¿no? Pero eres feliz. Y la libertad es algo tan importante también que perderla significaría mucho, ¿no?
1: Bueno, tú nunca la vas a perder. y Yo, <risa> yo te veo llegando y, y, y teniendo y, y, y triunfando, pero realmente triunfando sobre todos tus sueños. Porque si están ahí, es porque tienen que pasar. ¿no? Y te yes, ha sido llamada a eso. Entonces,
0: yes. Actualmente, o sea, ahora quiero trabajar con pueblos indígenas. Entonces, o sea, conocí a una población, la población Yuki que es una población que está en peligro de extinción, ¿no? Y justo mi tesis de la maestría la estoy haciendo con esta población Yuki. Con el colectivo tenemos un proyecto para para que esta población también tenga sus propios medios, ¿no? O sea, más bien si si te animas a viajar con nosotros alguna vez sería alucinante. Uy, me encantaría, me fascinaría. Creo que si todos nos unimos en en algo, porque la lucha ambiental es es una lucha noble, porque no estás luchando ni por un partido, ni por un sector de personas, no estás luchando por un ideal, o sea, estás luchando por la humanidad y por los demás seres. O sea, es sumamente noble. Yo agradezco a cada una de las personas que lucha por el, desde, su, desde su asiento, desde su lugar, hacia algo mínimo, por lo menos, por esto que realmente se tiene que... que que, que rescatar por algo que realmente se tiene que salvar, o sea, aún estamos no tan a tiempo, pero estamos, ¿no? en, en esto y creo que si todos nos unimos se pueden generar grandes cambios, grandes cambios, solamente falta el no cansarse el tener fuerza y porque a veces es cansador es cansador todo el
1: tiempo para terminar quiero que digas dónde se te puede ver encontrar tus trabajos tus cosas entonces en el Instagram es
0: ahí están las fotitos es Osalear pero O C Osalear
1: Osalear O S A L E R Osalear sí es un acrónimo sí es una vez más a ver Osalear Osalear eso es en el Instagram en el Instagram eh,
0: generalmente para para ver el tema del trabajo del colectivo estamos como lucha por la amazonía boliviana que tiene un jaguar verde o algo sí, así sí, un, es, un logo verde ese, ese logo sí. lo hizo Rilda Pac un artista igual impresionante sí, para tu, para otras para y también. para las Jukiolas estamos como productos juki igual en el en el Facebook productos juki escrito J U K I y sigan a Napoleón se fue a Marte una banda hermosa <risa> <risa> es la manager, tía, Daniela Daniel Alejandra Ratia entonces
1: si la quieren, si quieren saber más de ella ahí están, o me escriben búsquenla, <risa> apóyenla, los quiero mucho buenas noches desnuda. Gracias. Vengua desnuda, Vengua desnuda.